ben, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, se concentrer plutôt sur des regards négatifs et avoir l'impression de ne pas être à sa place alors que euh, tout te dit que tu fais quelque chose de bon et que tu te préoccupes de la mauvaise chose, en fait, finalement. Et moi, je mettais trop mon focus sur euh, oh, « mais qu'est-ce que les autres profs vont penser de moi ?» Et un jour, je me suis dit « mais regarde les sourires qu'il y a dans ta salle, quoi. Regarde les gens qui te disent merci, regarde ce que tu fais. » Et en fait, un jour, je me suis détachée ça, ça a pris du temps. Et comment Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Elise Bouskila, qui est Elise Pom Pom Girl. Elise, comme tu l'as deviné, pratique la danse Pom Pom en tant que prof. Mais elle se définit avant tout comme une coach en énergie positive. C'est le seul épisode qui a été tourné chez moi, car elle était de passage sur Paris. J'étais super stressé, car c'était encore le bordel une heure avant qu'elle arrive, mais je crois que j'ai réussi à avoir un appartement présentable. Avec Elise, on a parlé d'énormément de sujets, notamment de comment elle a toujours fait de la danse, mais qu'elle avait été dégoûtée par la version enseignée au conservatoire. On a aussi parlé d'affirmation de son corps, d'acceptation de sa féminité et de sa manière de gagner de l'argent. C'est un moment passionnant qui représente vraiment pourquoi je fais ce podcast, notamment en ce qui concerne l'image que l'on a de ce que devrait être un artiste et cette image qui nous paralyse justement. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Je suis avec euh, Elise Bouskila. Bonjour Elise. Salut. Tu, euh, je commence toujours en demandant aux gens euh, comment on s'est rencontrés. Euh, je suis pas sûr que je me rappelle c'est qu'on s'est rencontrés à l'école. Bah oui, du coup, en fait, c'est difficile de dire une journée ouais. particulière parce qu'il y avait eu un événement, ouais. mais on était en école de commerce ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que tu étais dans l'association Pom Pom ouais, à l'époque de l'école et que bon, on s'est jamais trop fréquenté à l'école, mais que je t'ai revu. Je sais pas, deux, trois ans après, tu me diras sa chronologie euh, où tu refaisais des trucs. Alors, au début, tu as, as fait un job euh, plus ouais. classique, je crois. En fait, j'ai fait les deux tout de suite en sortant de l'école. Tu as fait les deux tout de suite Ouais, j'ai fait les deux fait tout de suite. Euh... J'ai même, en vrai, euh, j'ai commencé euh, mon premier métier, c'était pom-pom, avant, ah. euh, avant un autre métier. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis sortie de l'école de commerce, euh, bah, tu dois le savoir mieux que personne, il faut qu'on fasse un stage de fin d'année. Ouais. Et en fait, à l'époque, j'ai réussi à me faire recruter dans une société de joaillerie où j'avais bossé comme ça un été parce que je voulais connaître le métier terrain. Et donc, j'ai commencé à ça pour faire mon stage de fin d'études. Et en même temps, j'ai lancé les premiers cours de danse pom-pom à Paris en septembre 2011. Ah oui, on t'a lancé immédiatement. En fait. Ouais, sachant qu'officiellement, je suis diplômée en mars 2011. Comment t'es arrivé à faire du pom-pom C'est un truc qui n'est pas, pas... Surtout en France, t'as une culture, je pense, plus forte aux états unis euh... Tu veux la version courte ou tu veux la version très longue Non, la version longue, la version longue. Euh, alors, comment je... si je fais que le pom-pom, le pom-pom, j'ai découvert aussi à l'école. Donc, tu t'en... D'accord, t'en faisais pas avant l'école, t'as découvert ça grâce à l'association de l'école qui m'a connu. Okay. Tu, tu m'as connu avant, ouais, je m'as vu découvrir le pom-pom okay. en même temps. Euh, je l'ai découvert que à l'école. Mais parce qu'en fait, je danse depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Donc en fait, euh, moi quand j'étais petite, je rêvais d'être danseuse professionnelle. C'était le métier que je voulais faire. J'ai fait 15 ans de danse classique. Euh, J'en ai fait à très bon niveau. J'ai fait des concours régionaux et donc je rêvais vraiment d'en de, faire ma, bien. mon as aimé, métier. T'as aimé les 15 ans que t'as fait J'adorais la danse classique, euh, mais j'ai pas tout aimé. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est pas comme ça que c'est, enfin que j'ai pas continué vers cette voie-là. Qu'est-ce que t'aimais pas parce que euh, moi, si tu veux, j'en ai, co... j'ai commencé à faire ça dans un petit village euh, à côté de chez moi en mode, tu sais, maison pour tous. 
Et après, j'avais un très bon niveau, donc j'ai été euh, inscrite à côté, je, je faisais ces concours, etc. Et donc moi, j'adorais, mais c'était une ambiance très famille. Tu vois, même d'une année sur l'autre, on avait un peu comme à l'école le système de parrainage. On appelait ça les petites mères à l'époque. Et donc, en fait, on avait toute une, une petite mère de l'école du niveau au-dessus, en fait, qui, qui était là. Les spectacles, c'était tous les niveaux ensemble, c'était très familial, quoi. Enfin, bref, une école de danse comme plein de provinciaux connaissent, parce que c'était à Marseille à l'époque. Et donc, très maison pour tous, assez familial, même s'il y avait quand même beaucoup d'exigences. Il y a la danse classique qui est très un peu à l'ancienne, la prof avec le bâton, un peu rigide, mais, mais qui était quand même très aimante, qui, qui vraiment euh, était quand même très soutenante. Et en fait, comme j'ai voulu en faire mon métier, euh, arrivé au collège, j'ai demandé à en faire professionnellement, et mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, nous, dans études, c'est pas possible, euh, la danse n'est pas un vrai métier, trop risqué et tout. Ils avaient peur Ils avaient très peur que je puisse pas en vivre. À juste titre, je vais te raconter pourquoi. En fait, euh, du coup, on a, on a passé d'un commun accord, j'étais très motivée. Euh, ils m'ont dit, tu as le droit de le faire si tu arrives à mener ça, en plus d'études normales. Donc, j'ai été inscrite dans un collège normal, mais j'étais dans une école de danse où il y avait aussi danse-études. T'as fait un collège normal plus une école de danse Plus une école de danse. D'accord. Et donc, je dansais tous les soirs, tous les week-ends. Wow. Une... Pendant les répétitions, j'allais jusqu'à 30 heures de danse par semaine en plus du collège. Euh... Et en fait, c'est là que ça a changé. Parce qu'en fait, cette école-là, c'était plus la maison pour tous. C'était une école de préparation au conservatoire, de préparation vraiment à être étoile. Et en fait, là, j'ai découvert <rire> un autre monde, mais vraiment un autre monde. Euh, notamment, du coup, j'étais, euh, on était très peu à faire beaucoup, beaucoup de danse à côté dans cette école, et la majorité des élèves étaient des, des élèves de danse-études. Et en fait, c'était la compète, c'était très malveillant. Euh, ben, moi, j'ai vu la directrice, je raconte souvent cette histoire, c'est vraiment ce jour qui m'a marqué. Il y a la directrice de l'école, qui était une ancienne directrice du Conservatoire de Marseille, d'ailleurs, du Ballet National de Marseille. Donc, pour te dire l'école un peu que c'est qui était en train de hurler sur une des élèves dans plein milieu de toutes les, toutes les élèves. Donc à l'époque, j'ai 12 ans, à l'époque. Elle devait avoir une 16, 18, tu vois, pré-étoile. Pré Vraiment, euh, elle, elle devait faire ça en, presque en temps plein. Et en fait, elle est en train de lui hurler dessus en lui disant « Tu ne réussiras jamais, euh, t'es qu'une salle grosse » parce qu'elle avait pris 500 grammes sur la pesée de la semaine. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Et ça m'a marqué. je me suis mis... Ah oui, c'est vraiment très violent. Ah oui, c'est hyper violent. Moralement, c'est... Euh ultra, ultra violent. Et moi, je me souviens me, me faire toiser par des enfants de 8 ans qui regardent mon pied. Et en fait, en, en danse classique, le, il y a, un, on va dire, un, une espèce de norme qui se voit sur le pied, qui s'appelle le coup de pied. C'est la bosse qu'on a là sur le dessus du pied. Et en fait, en danse classique, quand tu travailles ton coup de pied, tu crées une bosse et tu as des gens qui ont des coups de pied naturels, très bombés de base, et tu as des coups de pied travaillés. Donc des coups de pied où tu dois plus forcer. Et donc, euh, tu vois des enfants de 8 ans qui font le coup de pied et ils disent « Ah, c'est un coup de pied travaillé, il n'est même pas naturel. » Ça veut dire qu'à 8 ans, tu as déjà la pression et l'esprit ah, ah ouais. de compétition. À 8 ans, déjà la comparaison. Et donc, moi, je suis là et je fais partie d'un espèce de milieu qui est... En même temps, j'arrive comme amateur en plus parce que je ne fais pas partie de danse études, mais moi, je sais que c'est pour me professionnaliser. Et donc, je suis dans des cours où il y a aussi des enfants qui viennent là pour en faire en tant que loisir, etc. Et en l'occurrence, je connais la fille d'un ami à mon père, qui est dans la même école, et qui, elle, en fait comme ça, pour découvrir la danse classique. Et qui, à l'époque, on parle de 12 ans, est un peu ronde. Je mets des très gros guillemets, vous ne pouvez pas les entendre, mais je les fais vraiment avec mes doigts. Parce que tellement, je le dis pour le signifier qu'on comprenne l'histoire, mais si tu veux, tu la verrais aujourd'hui. Oui, ronde comme l'autre qui a pris 500 grammes et qu'on a dit Mais non, mais ronde comme une enfant de 12 ans, mais, mais même pas comme une enfant de 12 ans, d'ailleurs. J'aime pas dire ronde, parce que c'est même pas ronde. Elle avait un corps parfait, qui lui allait très bien, qui n'avait qui avait pas à être jugé, mais qui est ronde pour la danse classique. Et en fait, 
qui se fait regarder de travers, et pia pia pia, et ça blablate et tout. Et je rentre chez moi le soir en pleurs, et ma mère me dit, mais qu'est-ce qu'on t'a dit et, et moi, je raconte cette histoire, et je dis, mais moi, on m'a rien dit. Et d'ailleurs, ça, ça va faire le lien avec l'hypersensibilité, qui est aussi mon sujet. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, moi, personne ne me fait de remarques sur mon corps. Personne ne me fait de remarques sur mon niveau, sur quoi que ce soit. Mais je ne veux pas et je quitte la danse classique à cause de la malveillance ambiante alors qu'elle ne me concerne pas. Parce que je ne supporte pas, ça c'est pas possible pour moi. Et en fait, je ne peux pas accepter d'avancer dans un milieu qui correspond aussi peu à mes valeurs. Euh, et en fait, si tu veux, mes parents n'ont pas compris. Donc j'ai fait qu'une année dans cette école. Je suis quand même allée au bout, aussi par respect par mes parents qui avaient payé l'année. Donc tu vois, on a dansé au Dôme de Marseille, c'est très prestigieux et blablabla. Bla bla. Mais si tu veux, j'y suis allée à contre-coeur. Parce que pour moi, je dansais à côté de gens qui qui partageait pas mes valeurs, qui pas, enfin je, me... c'était pas ça pour moi la danse. C'est tellement dans la transmission, c'est quelque chose de plaisir. Pour moi, il n'y a pas de corps pour danser. Il n'y a pas de corps. Enfin, je veux dire, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai fait des projets en diplôme avec des, des, des filles en fauteuil roulant, des amputés, des, des handicaps invisibles et tout. Il n'y a, a pas de corps pour danser. Il n'y a, a qu'une envie de danser. Il n'y a que le plaisir. Et déjà, je me rends compte qu'à 12 ans, j'avais déjà ça. C'était très difficile de mettre des mots dessus parce que mes parents n'ont pas compris pourquoi, euh, un peu comme une forme de faiblesse, quoi. Mais en même temps, t'en fous, ça te concerne pas, tu sais. Mais moi, je dis toujours, mais moi, je défends le mariage homosexuel et je suis hétéro et en couple, je dirais, on s'en fout. C est, c est, ça ne correspond pas à mes valeurs, donc euh, je ne peux pas avancer sur ça. Et c'est comme ça que j'ai abandonné. Je n'ai pas abandonné, mais que j'ai décidé de ne pas en faire mon métier. Donc, tu arrêtes, là, on est, on est au collège Donc, on est au collège. Euh, je, fais, je continue de la danse parce que je suis passionnée de danse. Donc, euh, je continue à faire un peu de danse. Euh, je reviens dans mon école de maison pour tous, que j'avais conservée, en fait. Je faisais les deux en même temps. Et donc, je ne fais plus que ma maison pour tous, pour le plaisir. Euh, ma petite victoire, c'est que je fais un, à l'époque, l'année suivante, je participe au concours régional en candidat libre et je gagne face aux, aux gens de aux filles de, de l'école. Ah, ouais. euh, en étant euh, soutenante avec mes, mes collègues, en étant. Et c'est marrant parce que, à l'époque, je fais ce concours et c'était assez loin dans la région, euh, bah, comme les concours régionaux, quoi, tu fais des heures de route et tout. Et mes parents, on, on part avant les résultats en fait. Tellement c'était improbable. Alors, je suis pas arrivée première, je suis arrivée troisième, mais sur un nombre de mmh. candidats et face à des filles de danse-études, tu vois. Et je n'ai pas <rire> été au résultat parce que, tu sais, tellement en fait, je participais, mais mes parents, ils avaient l'impression de me faire plaisir. Tellement, tu vois, pour te dire, comme ils concevaient pas que je pouvais réussir là-dedans. Donc, je fais ce concours, j'arrive troisième, j'étais dans les journaux de, de locaux, et en fait, je, je l'ai appris dans les journaux locaux. J'étais pas là pour la remise des prix tellement personne ne croyait que c'était possible que je gagne. Et en fait, ça a resté ma victoire parce que je me souviens y être allée avec une autre de mon école de Maison pour tous. Euh, et on était soutenantes, on était une petite famille, j'avais ma prof qui était là, c'était une bonne ambiance et tout. Et je me suis dit, ce, cette année-là, je me suis dit, tu vois, comme quoi tu peux réussir avec tes valeurs, avec ta façon d'être. Et, euh, et pour donc, autant, tu te dis pas quand même que tu vas continuer à en faire un métier Non, parce qu'en fait, à l'époque, euh, la voie pour en faire son métier, c'est ça. Je connais pas d'autres voix. Et en fait, ça m'a dégoûté de me dire... Euh, pour moi, c'est un moment de partage. Donc, si, euh, même si moi, je fais ce métier avec ces valeurs-là, j'ai pas cette projection de pouvoir me dire je, je peux créer mes cours. J'ai pas encore cette, cette vision. Pour moi, tu deviens étoile, donc tu fais partie d'un ballet. Donc, tu as quand même un chorégraphe autour de toi. Donc, je me dis non, mais non, je, je tiendrai jamais, en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas possible. Donc, en fait, comme je me voyais pas prof, je me voyais danseuse à l'époque, je me dis mais moi, je peux pas être dirigée par des gens qui vont pas me respecter qui ne vont pas respecter mes collègues, qui vivent en tension, etc. Et donc, en fait, à l'époque, j'arrête la danse classique, euh, j'arrête cette école de danse classique, je, fais, je me tourne vers le hip-hop, oh. où je trouve euh, beaucoup plus cette mentalité bienveillante. Pourquoi Comment tu tombes sur... Ben parce que je dis même pas, il hein, faut que je fasse une autre danse. Okay. Donc, euh, donc je, comme je ne fais plus de danse, j'ai arrêté. Puis après, euh, 
du coup, la danse classique... En fait, il faut savoir que je faisais 30 heures de danse par semaine. Donc, j'ai arrêté cette école-là. Ça ne me suffisait plus. Euh, je, je retombais à 2-3 heures de danse. Et donc, j'avais envie de faire plein de danse. Donc, j'avais fait du street jazz. Il y a un monde d'écart. Il y a, il y a genre un, ouais, un monde une galaxie entre les C'est-à-dire que tu te vois danseuse, classique. tu t'adores ça. Et d'un coup, tu quittes un truc par valeur. Mais moi, j'avais besoin de danser. J'avais envie de danser, quoi. Et donc, du coup, bah, je faisais un peu de danse classique que j'ai progressivement arrêté. Je me suis tournée vers plus le modern jazz et le hip-hop. Et notamment, j'ai fait deux ans de hip-hop où je trouvais cette ambiance plus bienveillance, plus soutien, plus... Tu vois, j'étais marquée par cette première année de danse hip-hop, où à la fin, une espèce de battle qui correspond un peu au spectacle de danse de conservatoire, et où notre prof nous disait, il euh, n'y a pas de niveau pour aller faire son petit passage de battle. Tu y vas, tu danses... Euh... C'était pas un battle en sens humiliation, c'était un battle au sens, tu vas passer devant tout le monde et tout, et j'aimais cet état d'esprit. Donc ça m'a un peu montré qu'il y avait d'autres façon d'aborder la danse, qui correspondait à celle que j'étais. Et on parle de métier. À l'époque, euh, je disais, comme j'ai toujours dit que je voulais faire danseuse, et que je dis, bon, bah, c'est bon, ça, c'est pas possible, on me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier, du coup Et j'ai dit, euh, je veux faire un métier positif. Et on me dit, ok, <rire> ça, ça n'existe pas, ça veut dire quoi Ils m'ont dit, ça veut dire quoi, un métier positif Tu sais, genre, c'est quoi la chelou qui va encore dire des trucs comme ça Ben, je dis, je sais pas. Euh, au début, je me souviens avoir dit... Euh, un métier positif, c'est pas contrôleur des impôts, par exemple. Okay. <rire> pas... Et alors, du coup, j'essayais d'expliciter ce que j'avais en tête. C'était un métier qui correspond à mes valeurs, à celles que je suis, et qui rend les gens heureux, j'avais dit. On m'avait dit, ouais, Elise, il va falloir être un peu plus précis sur ton dossier, tu vois. J'ai dit, bah, je sais pas. Voilà, tout ce que je savais, c'est que c'était ça. Et bah, du coup, j'ai fait des études, euh, entre guillemets, euh, normales. Donc, j'ai fait collège, euh, j'ai fait un lycée. Et puis, j'ai suivi le, la fameuse voie royale. Mmh. C'est-à-dire, bah, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire... Oui, tu avais comme moi à cette époque. Euh, moi, c'est pareil. Tu te, tu te laisses entraîner parce qu'on te dit que c'est là où il faut aller et tu, ouais, tu te laisses voguer. Quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant comme l'histoire se, se rattrape et rien n'a hasard. C'est-à-dire qu'à la fin du collège, on m'a découvert une scoliose aggravée. Euh, donc, c'est une haute déformation du dos. Donc, moi, j'ai porté deux ans à un corset. Euh, et en fait, si j'avais persévéré dans la voie conservatoire, on m'aurait refusé à l'époque parce que mon corps n'aurait pas correspondu aux normes. On aurait pu me refuser, en ouais, tout cas. à cause de la scoliose. À cause de la scoliose. Et déjà, je me souviens que ma prof, à l'époque, avant que je le sache, elle me disait « Ah, mais rentre ta hanche, rentre ta hanche. » Et en fait, euh, on a détecté ça assez tard. Et mes parents m'ont toujours dit, tu vois, heureusement euh, que la danse... Euh, tu sais, ça m'avait mis cette chape de pression de « Ah, oh, mais tu te rends compte, si j'avais été dans la danse, on m'aurait rejeté. Euh, » Et je pense que c'est pour ça qu'à cette époque-là, après, je me suis dit « Bon, bah, faisons comme tout le monde, quoi. Donc, donc là, ouais, euh... t'as abandonné, t'as fait une croix, t'arrives en école de commerce, et tu tombes sur du pom -pom. Euh, du pom -pom. Donc il faut se dire que pour une passionnée de danse, tu danses toute ta vie. Finalement, bah, t'as fait une prépa toi aussi. Ouais. Donc euh, tu vois exactement ce que c'est. J'ai fait deux années de prépa, zéro danse. Euh, tu mets tout entre parenthèses dans ta vie. Bon, lycée, prépa, parce qu'il parce qu faut bien faire un truc, donc tu fais prépa. Et donc j'arrive en école de commerce, et là je découvre le club de pom-pom. Il faut savoir que je chorégraphie depuis que j'ai 12 ans, en jazz. Euh, un peu en classique, mais je, je chorégraphie plus en jazz. Euh... C'est-à-dire quoi, à 12 ans, chorégraphier bah, tu crées une... Je crée mes propres chorégraphies. Il personne, du coup, tout seul Tu faisais non, avec des gens Non, parce que okay. du coup, quand je t'ai dit, quand j'ai arrêté l'école, je, je suis allée dans d'autres écoles où j'ai fait du jazz, et donc pour les spectacles de fin d'année... Euh... À 12 ans, tu faisais déjà des chorégraphies ouais, je crée mes chorégraphies, donc il y avait une partie du spectacle. Dans toutes les écoles où je suis passée ensuite, euh, j'ai demandé, et je... mes... mes profs m'ont toujours laissé créer des chorégraphies et des tableaux pour euh, d'autres élèves. Tu as le droit de présenter des chorégraphies en plus de celles des profs. Qu'est-ce que ça s'appelle un tableau euh, C'est une chorégraphie, on va dire, hein, 3 minutes de choré euh, sur une chanson, quoi. Un tableau, c'est une chanson. Et, euh, et donc je bon, chorég... un tableau. Ouais, c'est vrai, vraiment... bah, parce que c'est souvent la mise en scène, sous-entendu, euh, c'est très euh, d'un point de vue théâtral, quoi. 
Et donc, euh, je chorégraphiais déjà pour des groupes euh, de, 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 de mes copines, mes machins. Et donc, euh, j'arrive en école, je découvre le club de pom-pom. Et là, je me dis, mais c'est juste exactement ce que je fais, exactement ce que j'aime faire, euh, les pompons en plus, quoi. Putain, c'est vachement bien, c'est hyper dynamique, c'est hyper positif, c'est esprit d'équipe, ce qui me manquait beaucoup dans les danses individuelles. Euh, ah, c'est vrai que c'est en groupe. Et c'est en groupe. Ouais. Et j'aimais beaucoup cet état d'esprit, un peu dans le hip-hop, même si c'était une danse individuelle, t'as une, une forme... Euh, c'est pas ce que moi j'avais eu, mais aujourd'hui t'as beaucoup plus de groupes de hip-hop, tu vois, comme on le voit. Mais à l'époque, moi c'était du hip-hop, breakdance, donc c'était un peu, un peu trop solo encore pour moi. Et donc là, j'arrive en école de commerce. Et je me dis, mais trop le, cool. Le lien que tu as entre, entre l'hip-hop, le pop-up et tout ça. Et puis, dans d'autres arts, c'est que tu as souvent, alors je sais pas pourquoi, c'est dans, dans l'art classique, l'art majoritaire, mmh. euh, un truc d'élite, de compétition. Ouais, totalement. De, alors que dans des arts qui sont plus euh, marginaux, pas au sens négatif, mais au sens d'être dans la marge, euh, ouais. comme le hip-hop ou le pop-up, bah, d'un coup, bah, tu as des gens qui viennent pour la passion et qui sont plus. Euh... Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui, moi, m'a fait sortir de ça. Tu vois, l'aspect conservatoire, bah, d'ailleurs, ça s'appelle conservatoire. J'ai dit rien, dans le nom, c'est déjà dedans. Déjà, rien que l'étymologie ouais. du ouais. mot, ouais. c est, c est, c est, ça enferme vachement dans des codes. Et, et tu sais, c'est le genre de truc où des fois, quand tu essayais de mettre quelque chose en cause, on te dit « oui, mais on a toujours fait comme ça ». Ouais, and so what <rire> On va pas faire la même danse et la même façon d'enseigner alors qu'on vit plus pareil, quoi. Et donc, finalement, découvert du pom-pom, je me dis « waouh, ouais, mais tout ce qu'on peut faire avec ça oh !» Et donc, euh, bah, du coup, j'arrive en école, coup de cœur pour le, pour le club de pom-pom, euh, la possibilité de redanser déjà avant tout, la positivité, le style, très dynamique, très positif. Euh, euh, et en fait, je chorégraphie ma première chorée au bout de deux mois pour euh, l'équipe euh, présente. Euh, et donc, euh, bah, après, je me présente en présidente, je deviens co-présidente du club euh, en deuxième année. Et là, c'est génial. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que je fais ça bah, avec Perrine que tu dois connaître ouais. et, euh, et en fait quand on, quand on se demande qu'est-ce qu'on fait du club euh, elle est tout à fait alignée avec mon idée et elle est en accord avec les valeurs de se dire on ouvre ça à tout le monde euh, parce qu'on aurait pu ne pas le faire c'est-à-dire qu'on bah, qu aurait pu faire un recrutement ah. pour intégrer ah. et en fait quand on en parle on brainstorm toutes les deux et tout et oui il n'y a pas d'assaut à l'école où tu as un recrutement mais tu as plein d'équipes ouais. où tu dis bah, après il y a des fois où c'est justifié c'est à dire que bon, bah, selon la capacité des salles et tout il bon, y a d'autres questions qui se posent mais c'est vrai qu'on se dit on a la possibilité de le faire viens on prend tout moi je trouve ça trop fin. moi quand je lui en parle elle est hyper réceptive elle est tout à fait dans ce même état d'esprit parce qu'elle aussi elle avait fait beaucoup de danse en... dans des clubs familiaux mais aussi à très bon niveau et tout et donc c'était hyper cool et on se rend... le club prend une ampleur de, de fou et c'est une, une année géniale. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des nanas comme nous qui euh, ont fait vachement de danse et donc euh, prennent trop de plaisir à retrouver la danse après la prépa. On a des filles qui n'ont jamais mis un pied de l'un en l'autre. On a des mecs qui viennent danser avec nous, mais vraiment de la Corée, quoi, pas juste pour faire potiche derrière. Et le club devient, euh, en fait, mon tout premier produit. Le, le, le premier truc de ce que je vais lancer plus tard, en fait, en professionnel, c'est un peu mon premier produit minimum viable, mmh. mon test sur le terrain, en fait, c'est ça. Je ne le sais pas à l'époque. Mais c'est comme ça que je, que je lance le pom-pom pour tous. Euh, je crée les chorégraphies, le club est extra. Et ça me suit, ça me suit assez longtemps. Et en fait, en quittant l'école, je me dis, mais ça a tellement manqué. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah non, ça serait trop cool de continuer et tout. Et au début, j'y vais pour moi. J'y vais pour me dire, je crée euh, les premiers cours de danse. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas fait comme ça. Je suis allée à l'école. Et en fait, je voulais prendre des cours de danse. Et il y a un créneau manquant. Et je vois pom-pom sur le, sur le planning. Ah, je dis, ah, trop cool, on peut s'inscrire et tout. Et le mec me dit, euh, non, mais en fait, il y, y avait un prof, mais il nous a lâchés. Euh, 
Tu parles d'où là euh, D'une école sur Paris, en okay. fait, qui est l'école où j'ai lancé mes premiers cours. Parce que je Donc me tu dis vas en dans une fait... école, tu vois, marqué cours de pain Exactement. Donc en tu... fait, il faut se dire que là, je deviens, je deviens salarié. Enfin, ouais, je commence mon premier job. Et je me dis, non, mais je ne referai jamais l'erreur d'arrêter de danser. Pas possible, ça va trop manquer. Donc je vais pour prendre moi des cours. Mais donc, je vais dans pas, une école. Pas parce que, que le job t'oppresse. Te, te, non, parce que euh, j'ai pas commencé encore. Pas commencé. Je, je me dis, okay. voilà, nouvelle vie sur Paris, euh, machin. Euh, il va falloir que. Je, je me dis, bah, on va bosser, il va falloir que j'ai ma soupape, il va falloir que j'ai mon plaisir. Euh, C'était tellement cool de, re de retrouver la danse que je veux pas m'arrêter. Donc, en même temps que j'ai mon job, j'ai mon appart. Donc, je vais dans la première salle de danse à côté de chez moi, qui est polyvalente, du coup. Et je vais euh, tester plein de cours pour trouver euh, auxquels je m'inscrirai. Et donc, porte ouverte, tu peux tester les cours comme ça. Et donc, je teste un cours de cabaret et, euh, et donc, il y avait une ligne pom-pom. Excellent Franchement, j'arrive, je me dis, mais c'est génial. Et je dis, bah, je voudrais tester le cours pom-pom. Et donc, c'est là que le responsable me dit, mais on avait quelqu'un, mais finalement, ça va pas se faire et tout. Et là, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Et bah, écoutez, bah, moi, j'ai l'idée d'une association de pom-pom. Voilà ce que je fais. J'avais mes vidéos dans mon téléphone. J'envoie les propositions. Je dis, si vous voulez, on fait un essai. Le moi, je prends le cours, quoi. Ouais. T'as la peur quand tu fais ça Tu te sens pas Je sais pas. Franchement, je pense que j'ai un blackout parce que je voudrais pas te dire ça s'est passé comme ça parce que je pense que les, les souvenirs se modifient en fonction de ce qui s'est passé derrière. J'aurais trop envie de te dire non, j'étais déterminée, je n'en sais rien. Je, je pourrais pas te redire, c'était en 2011 et je pense que ma mémoire se modifie par rapport à toute l'excitation que j'ai eue. Donc je sais pas, est-ce que je l'ai dit avec aplomb Est-ce que je l'ai dit avec timidité Je voudrais pas mentir, tu vois. Genre, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, les mots sont sortis de ma bouche de. Mais moi, je fais ça. C'est-à-dire, moi, je, je suis prof de pom-pom, quoi. Je l'ai fait. Et Mais par contre, j'y vais en toute transparence. Voilà ce que je fais. Aujourd'hui, je bosse à côté. Voilà, machin. Et en fait, le mec adore la proposition. Adore le... Parce que je lui parle du pom-pom pour tous. Que moi, je veux faire des cours pour euh, tout le monde. Je lui parle du rapport au corps et tout. C'est pas, pas courant dans le monde du pom-pom Normalement, il y a des... Y a, y a, y a un, y a je suis la première standard. à avoir ouvert ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui existe, c'est soit des équipes professionnelles euh, très axées événementielles, c'est-à-dire des danseuses professionnelles qui en fait sont rarement spécialisés dans le pom-pom, très rarement. Aujourd'hui un peu plus, mais pas en septembre 2011. Euh, qui en fait vont être danseuses pom-pom, danseuses cabaret, danseuses Bollywood, et sont des danseuses professionnelles, généralement intermittentes du spectacle, qui vont vraiment vivre de la danse. Et donc, tu as des contrats de stade, contrats pom-pom. Et après, tu as des clubs généralement régionaux, où il y a de la danse pom-pom, on va dire dans 99% du temps, en tout cas moi j'ai jamais vu d'autres, ce n'est que pour des filles, jeunes filles. Parce que j'allais dire, c'est rare d'avoir des mecs comme tu faisais à l'école et qui viennent danser. Moi, j'avais jamais vu avant. Euh, mais si tu veux, je ne me suis pas posé la question pour moi. C'était évident que. Tu vois, moi, je parle de danse, de corps, de bien-être. Après, chacun incarne son corps. Euh, pff, je veux dire, fille, mec. Euh... Et encore, euh, à l'époque, je ne m'étais pas posé la question. Mais je veux dire, après, il y a des gens qui m'ont écrit en mode Mais je suis trans. Je veux dire, mais je m'en fous. Genre, tu. Trans, tu pourrais voir. J'ai oublié. Euh... Tu sais, quand t'as les deux sexes. Intersexe, non Ouais, intersexe. Ça, je leur ai dit, mais moi, ça me concerne pas. Je veux dire, t'as un corps, t'aimes danser, tu viens danser. Après, le reste, c'est tout, quoi. Et en fait, ça m'a toujours étonné cette question de est-ce que j'ai le droit Évidemment. Bah, ça vient du nombre de trucs, parce qu'on imagine pom-pom girl. Bien sûr. Ça, Et c'est pour ça que je disais danse pom-pom, pour mmh. essayer de sortir. Alors, j'ai fait l'erreur au début quand je me suis lancée de, ma... de mettre Elise pom-pom girl. Mais en même temps, moi, je suis une fille, donc, euh... donc ça allait quand même. Et ouais, et donc j'ai lancé le truc euh... en mode violo, quoi. YOLO, et je sais plus vraiment qu'est-ce qui m'a fait me pousser à ça, mais ça s'est fait un peu comme ça. Et j'avais les deux métiers à l'époque. Donc à la base, c'est rémunéré C'est un truc... Euh... Alors, je vais te donner ma rémunération. De septembre 2011 à décembre 2011, j'ai dû toucher 2 euros par mois. 
Ah oui. Après. Donc, euh, comme c'était pas rémunéré, quoi. Donc, en fait, j'étais salariée. J'étais double salariée sur mes deux contrats. Euh, donc, j'étais salariée de. J'étais commerciale luxe à l'époque. Et. Euh... Commerciale luxe Ouais. Tellement rien à voir. <rire> rien à voir. Je travaillais, euh, je travaillais dans une, euh, une maison de joaillerie qui a ses boutiques Vendôme, place Vendôme. C'est pas dans l'assaut de mode aussi Il y a pas d'assaut de mode à l'école Oui, c'est moi qui l'ai créé. Ah oui, <rire> c'est ça. Un truc. Ouais, en, en, à l'école, j'avais fait... Donc, j'ai été présidente du club Pom Pom. J'avais créé l'association de mode. Mais pareil, c'est marrant, l'association de mode, on pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup de gens de l'INT qui ont qui ont vu dans, dans le truc. Mais j'ai compris après pourquoi je m'intéressais à la mode. C'était encore pour le rapport à la confiance en soi et au bien-être. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais lancé l'association de mode. Je pensais être passionnée de mode. Et puis, dedans... Il y a eu tout le monde. Il y a eu Benoît, ouais. donc Benoît Vendega, qui est le fondateur de Bonne Gueule. Ouais. Il y a eu Marguerite Bonin, qui est fondatrice de sa marque de chapeau. Il y a eu Sinai Umba, qui est fondatrice de sa marque de vêtements. Donc, gros, gros lourd dans cet assaut. Et on a travaillé ensemble. Et en fait, de côtoyer ces gens, j'ai compris que eux, c'était des passionnés de mode. Moi, j'étais passionnée de ce que la mode donnait. C'est-à-dire, pour moi, les filles qui étaient qui dans la mode, qui savaient s'habiller, etc., elles avaient une, une aura, mmh. une confiance en elles, etc. Et donc, moi, j'aimais le, le vêtement, mais, mais pas comme eux, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, jamais je pourrais me programmer passionnée de mode. J'ai compris ce que c'était. Donc, j'ai eu juste l'opportunité de créer cet assaut et de côtoyer des gens géniaux qui sont toujours dans mes amis aujourd'hui et qui... Enfin, je trouve ça génial. Ils ont, ils ont, ils ont des parcours incroyables aussi. Mais, euh, mais à l'époque, oui, en fait, j'ai compris plus tard que ce que je cherchais, c'était toute la confiance en soi qu'il y avait mmh. autour de ça. Et euh, donc, ouais, j'avais fait ça, j'ai fait la radio. T'avais fait quoi comme ça C'est Everyone. Ouais. Euh, moi, j'ai pas fait beaucoup d'assauts à l'école. J'ai fait Mosaïque, euh, ouais. présente au B2, et puis c'est tout. Hein. J'étais très. Euh, ah, BDO, plus à faire mes trucs dans mon coin, pas très. Attends, mais du coup, euh, tu me disais, t'as touché 2 euros par ouais. mois. Donc en euh... fait, je me retrouve doublement salarié. Mais en fait, si je t'explique comment ça marche dans la danse, quand t'es dans les écoles de danse, tu es soit salarié, soit indépendant. Moi, à l'école, je suis salarié. Mais le mot salarié n'a que la déclaration. C'est-à-dire qu'en fait, t'es payé. Au, au prorata du nombre d'élèves qu'il y a dans tes cours. Donc. Des pays à centimes par élève, pouvoir C'est-à-dire mais... que, t'imagines, à l'époque, je crois que c'était quelque chose comme 12 ou 15 euros le, le cours. Euh, sur ça, le prof, il peut toucher entre 30 et 50 dont lesquels sont déduits la TVA. Et si tu es salarié, 50, pour... 50 de charges. Ouais. Et de cotisations. Euh... <rire> Autant te dire qu'il ne reste pas grand-chose quand tu as une élève les premiers mois, quoi. Donc pendant trois mois, je fais des cours à un, deux élèves. T'as fait des, des cours à, zéro. à un sûr, élève pendant. Bien sûr, mais j'étais pas. Mais c'était génial. Voilà, c'était un truc de fou. En plus après t'as des ratios abonnement, donc quand c'est un. Mais qu'est-ce que tu kiffais Ben moi déjà, il faut savoir qu'il y a rien qui m'épanouit plus que de transmettre de la positivité. Mmh. Et donc je sors de mon job, tout était pas super marrant, euh, et je retrouve un endroit où je fais quelque chose avec passion. Et qui, les gens, ils n'arrivent pas contents, et ils repartent avec le sourire et ils me disent merci. Quoi. Même après, à la fin des cours, il y a des gens qui t'applaudissent. C'est génial <rire> ce qu'on fait. T'imagines, tu sors du boulot. Ouais, Bravo, belle journée. Bravo Nicolas, vous avez bien bossé. C'est génial. Enfin, tu... Et donc, je découvre pour la première fois de ma vie, dix ans plus tard, qu'il je... existe un métier positif. Tu vois. Ce que tu appelais positif, ce que appelé petite, positif que tu à l'époque. Et qui, en plus, reprenait de la danse. Et à ce moment-là, tu, euh, tu conscientises que c'est possible d'en vivre ou vraiment tu te dis euh, ces trucs à côté À cette euh... époque-là, bah, je vois 2 euros par mois, je me dis, eh, j'aurais dû écouter papa, maman. Heureusement que j'ai un job à côté. Et ils n'ont pas tort. En vrai, pourquoi je donne un, un cours à une élève Parce que j'ai absolument pas besoin d'en vivre à l'époque. Parce que sinon, euh, j'aurais été SDF, quoi. J'avoue, tu serais sorti de l'école avec, euh, si avec l'impératif de, de ça, tu n'aurais pas pu faire ça. Ceci étant dit, je faisais rien pour le développer. En fait, on m'a donné un créneau. Je me sentais ultra chanceuse de pouvoir expérimenter ça. 
Et en plus, j'avais la liberté de me dire, comme aujourd'hui, c'est pas mon métier principal et c'est pas ça qui me fait bouffer, on peut dire des gros mots dans nos podcasts. Ah oui, on peut dire tous les gros mots que tu veux. <rire> J'emmerde le monde. Si je veux donner des cours à des hommes et des femmes, peu importe le poids, peu importe l'âge, peu importe ta sape, peu importe machin, et qu'il n'y a que deux personnes qui veulent venir, je le fais pour mes valeurs. Et je m'étais promis, je préfère donner cours à deux personnes, mais les faire avec mes valeurs, pour mon pourquoi, pour mes raisons. Et en fait, heureusement que j'avais ce job à côté. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dû vivre de ça Peut-être que je me serais conformée, peut-être que j'aurais fait d'autres cours, peut-être que je me serais formée à la Zumba... Mais tu serais obligé à faire ce que le public attend de toi. Exactement. Je me serais obligé à dire bon bah dans ce cas-là, peut-être je monte une équipe pom-pom, peut-être je les recrute. Tu peux pas savoir les demandes que j'ai reçues. Comment tu gères cette pression Le même aujourd'hui, tu vois, je parle avec. C'est le cas pour tous les gens qui font des trucs artistiques. C'est t'as un gros décalage entre ce que les gens veulent. Est-ce que toi tu veux Alors heureusement il y a, tu peux faire une intersection. Bien sûr. Mais parfois t'es là et tu te dis ouais j'ai un. Moi moi au début dans ce que j'écrivais il y a des articles, les articles ont mieux marché. Des articles que j'aimais le moins et tu te sens ah ouais. tu sais, je parlais de mon blog la défi de toi un emploi euh, où je disais que moi je suis frustré j'étais frustré de ce blog parce qu'en fait c'est un sujet qui parlait beaucoup aux gens à l'extérieur mais qui moi m'a vite lassé comment tu fais pour et c'était très dur hein, pour moi de, de dire ok en fait j'ai passé deux ans mais de souffrance hein, ouais. à, à avoir ce blog et me dire mais je, je dois le continuer c'est ce que les gens attendent mais en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire comment tu gères toi le, cette c'est une très bonne question je pense qu'à l'époque il y a deux choses il faut absolument pas se mentir on va pas faire la langue de bois euh... Le fait de ne pas avoir besoin d'argent mmh. pour vivre, euh, ça me permet de m'exprimer et d'essayer de, vraiment jusqu'au bout au moins suffisamment de temps pour me dire, avant de jeter l'idée, je peux l'expérimenter. Donc comme j'ai un job, bon à l'époque je suis en CDD d'un petit job, hein, tu vois, ouais, j'étais commercial luxe, mais alors le luxe, euh, c'est comme le sport ou tous ces métiers qui font rêver, bah, du coup ça ne rémunère pas, pas de fou. Mais si tu veux, je démarrais mes années, j'avais mon petit appart, machin, j'avais pas besoin de ça pour vivre. Donc, si tu veux, pour moi, le métier qui rémunérait, c'était mon, mon job. Et donc ça, c'était mon laboratoire. Je pense qu'au fond, l'expérience de la danse classique, euh, l'expérience émotionnelle d'avoir pu transmettre ça aussi dans l'école, et que ça plaise beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'à l'INT, moi, j'ai eu des super retours. Enfin, les gens, l'assaut a explosé derrière. Il y a des trucs qu'on avait mis en place qui sont restés encore aujourd'hui... Et gens ne savent même pas pourquoi ils continuent à faire cette tradition, tu vois, c'est trop rigolo. Euh, et si tu veux, j'ai ce truc-là de me dire, mais en fait, en école, ça a marché. En école, j'ai rendu des gens heureux avec ça. Et euh, je me suis éclatée et j'aimais ce que je faisais. Euh, donc, je pense qu'il y a une forme de, un, de conviction profonde. Deux, de, si c'est pour le faire d'une façon qui ne correspond pas à mes valeurs, franchement, j'ai déjà essayé, euh, autant pas faire de danse. Et dans ce cas-là, je vais prendre mes cours, moi, en tant qu'élève, et on n'en parle plus. Et trois, peut-être une forme de, de méconnaissance de, je sais pas, de la réalité. Et, et quatre, je mettrai un bonus sur mon hypersensibilité. C'est-à-dire que je ne peux, euh, peux pas faire comme si euh, je ne ressentais pas des émotions ultra puissantes. Et que du coup, euh, à la fois la négativité, si j'avais dû faire quelque chose qui ne me correspondait pas dans la danse, alors que c'était ma soupape, si tu veux. Tu vois, à l'époque, c'était mon, mon, mon seul moment de joie par rapport au boulot, quoi. Donc, je voulais que ça soit préservé. Et deux, aussi des émotions ultra positives. C'est-à-dire, il y a une nana, ok, elle est toute seule, tu vois. Mais à la fin du cours, elle te dit merci. Mais, mais en plus, j'ai eu des merci sur des trucs tellement puissants. Genre, je me suis réconciliée avec ma féminité, ou, ou je me suis réconciliée avec mon corps, ou j'ai repris confiance en moi. Et juste, tu le sens tellement 
que je me dis, mais non, je, je veux ça. Donc, ouais, ouais, je pense qu'il y a à la fois les deux pieds sur terre de ben, le fait de ne pas être dans le besoin. Ça m'a permis de continuer à expérimenter ce projet. Et deux, euh, je pense que j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je, 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 donné, je me serais donné peut-être jusqu'à ce que ce soit plus du tout possible avant d'abandonner. Puis ça t'a aidé aussi, de, 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 enfin, dans un sens, d'avoir eu ton expérience négative dans le conservatoire pour te dire en fait, t'as pas envie que ça devienne comme Exactement. ça. Exactement. Totalement. Je voulais pas, je voulais dire, moi, je, pour moi, la danse, c'est pas ça et je voulais montrer ce que pour moi, c'était quoi. Et donc, j'avais envie de transmettre comme... En fait, je crois que c'est la première fois où je me suis dit « Mais qu'est-ce que toi, t'as envie de faire ?» Eh ben, fais-le. Et je l'ai fait. Et ça a marché parce que ben, je me suis attirée à moi des gens qui partageaient la même... Alors, t'as toujours un, un concours de circonstances. Je ne jamais... pourrais jamais arrêter la reconnaissance que j'ai eue envers cette personne de l'école de danse qui s'est dit « Ok, je lui laisse sa chance, tu vois. » Et qui, trois mois plus tard, m'a dit « Putain, tu bosses hyper bien, on te change de créneau. » Parce qu'à l'époque, j'avais un créneau le vendredi soir. Le créneau pourri qu'on donne, mais ils ont raison. Je dirais, tu me connais pas. Je donnais cours le vendredi soir à 21h à l'époque. <rire> c'est dur. C'est un, un créneau très dur dans la danse. Et en fait, ils m'ont dit, tu bosses hyper bien, on est hyper content, on a des super retours. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais j'avais très bons retours. Et après, tu as, as aussi ce truc de la danse de cer certains profs, sans que ce soit un cliché, mais euh, qui, sont qui sont en retard, qui des fois, ils ne sont pas là, des fois, machin. Alors que moi, j'étais super carré, je suis là, je suis à l'heure. Même s'il n'y a pas d'élèves, je reste au moins 45 minutes pour être sûr qu'il n'y a personne. Euh, les fois où il y a une personne, je la traite comme si... Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Oh, fais chier, il y a une personne. Non, elle avait son cours, elle avait un cours particulier. Certes, mais j'étais à 2000%. Et du coup, il me donne un créneau le mercredi soir et ça commençait. Donc, je termine l'année à 5 élèves, ce qui n'était pas dégueu pour une première année. Mais je suis, je suis aux anges, quoi. À l'époque, je suis vraiment aux anges. Et comment ça se passe le moment où tu, tu bascules Parce qu'il y a un moment où tu quittes ton job. Euh, ouais, trois ans plus tard, euh, quand même. T'as pas peur Parce que <coughs> je me dis, là, dans ce que tu me racontes, euh, il... La danse professionnelle te dégoûte quand même de manière ou d'une autre. Enfin, l'expérience le, que tu as eue t'a traumatisé, ouais. peut-être un peu fort, mais t'a marqué. Et tu t'es dit j'en vivrai plus. Et là tu reviens à un truc, bah peut-être que j'ai envie. Ben bah ouais, en fait je me dis juste, putain, on m'a dit toute ma vie que c'était pas possible. Moi tout ce que je vois là, c'est que je sais pas, à la fin de l'année peut-être je touchais une vingtaine d'euros par mois, machin. Je dis ok, je donne un cours, c'est pas mon métier à temps plein. Moi, je me base sur les faits, quoi. C'est-à-dire que les croyances limitantes, elles sont là tant qu'il tu... ben, qu n'y a rien pour les contredire, quoi. Et donc, en fait, je termine en me disant mmh, « c'est marrant parce que tout ce qu'on m'a dit, euh, ça ne correspond pas à ce que j'expérimente je, là. » Donc après, ça s'est fait, fait en transition. J'ai eu trois ans où j'ai eu deux jobs. Il faut savoir qu'entre-temps, je suis passée euh, commercial grand compte à la Défense, oh, dans une société de conseil. L'enfer. <rire> été... Enfin, ma définition personnelle de l'enfer, en tout cas. Ouais, ouais, il y, y a eu du plus et du moins. Euh, je venais parce que, parce que j'ai subi du harcèlement moral dans le, dans le luxe. Ouais. Et je me, ra... et je me rappelle... C'est vraiment euh... comme le cliché, en fait. Ah, le cliché, le cliché. Mais, y avait... Mais en fait, c'est horrible parce que t'as des gens ultra passionnés, ultra bons. Et puis t'as des gens ultra pistonnés, ultra malveillants. Et c'est terrible parce que c'est le cliché de... du diable s'habille en Prada. C'est terrible. Alors, tu vois, pareil, peux... c'est comme la danse classique. Aujourd'hui, heureusement, il y a plein d'écoles, y compris des écoles professionnalisantes, qui sont ultra bienveillantes. Et ça n'est qu'une... Tu vois, tu peux pas faire une généralité d'une de... expérience, quoi. Tu as dit plusieurs fois que tu étais hypersensible. Comment on vit un harcèlement moral quand on est hypersensible ça a dû être, <rire> Je pense euh... comme tout le monde, tu te dis bien pour essayer de survivre. Euh, moi, je, moi, je m'en suis servi en, en me barrant, simplement. C'est-à-dire que... Pff, Clairement, euh, c'était des gens qui n'étaient pas bien dans leur tête. Euh, donc, moi, j'étais là-bas que six mois, j'étais en contrat de CDD. Bah, à, la fin, euh, à la fin, je suis partie. 
Et je me souviens être arrivée dans mon autre job et j'ai dit au recruteur, j'ai dit, moi, c'est très clair, je subis une expérience que je ne veux pas. Moi, je viens ici. Clairement, le conseil en stand d'information, ce n'est pas ma passion. Quoi. Donc, je l'ai joué carte sur table. Je dis, moi, je viens pour la bienveillance et la sécurité. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais toujours pareil. Puis, il est venu là aussi parce que c'était facile. C'était facile. Vrai, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas, l'école qu'on a faite, la suite il y a logique. 80% voilà. des gens qui sont recrutés conseils, euh, conseils, dans ces, dans ces sujets-là. Et donc, en fait, justement, parce que j'ai un peu ce projet à côté, que j'ai fait un métier. Le pire, c'est que comme sérieux, j'adorais le métier. J'adorais mes clients. Il y a plein de gens avec qui je bossais, qui étaient vraiment des gens géniaux. Mais après, euh, bah, un métier, ça ne suffit pas si derrière, tu as un environnement de travail qui est pourri, quoi. Euh, et toujours pareil, tu, je dis c'est pourri, mais tu avais plein de gens géniaux dedans. Après, c'est la balance, quoi. Ça dépend de ce que tu dis. Donc, trois ans et un moment, je te dis, euh, vas-y. Euh... Bah, la défense, c'est compliqué. Euh, le nouveau job, c'est compliqué, parce que je suis du harcèlement sexuel. Donc, bonne ambiance. Encore pire que Encore pire. Encore qu pire. Mais je pense que, tu vois, euh, après, tu parles d'univers, de ce que tu veux, de signes, de machin. Euh, Aujourd'hui, c'est les plus belles expériences de ma vie de me dire que ça m'a poussé à bout. Et je me le souhaite pas, par contre. Hein. Je suis pas du genre, oui, tu t'attires à toi, machin. Non, euh, moi, je vous souhaite de surtout pas avoir de merde dans vos vies. Et je me souhaite pas de revivre des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je le vois comme, ben, dans un sens, j'ai touché le fond. J'ai eu une année noire en 2012, hein, qui a été horri euh, 2013, horrible. Harcèlement moral, je perds quelqu'un de ma famille, euh, ça se passait pas bien, euh, bref. Et ça a un impact sur ta santé Ça a eu un impact sur ma santé. Ça a de santé Ouais. Okay. Donc j'ai failli, euh, failli être hospitalisée, j'ai fait un problème au rein. Euh, et là, tu as 25 ans. Ok, okay 25, 26, 25, je crois. Et t'appelles le SAMU. Et tu penses que tu vas crever et euh, tu fais trois mois d'avoir maladie. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, quoi Et là, ça a du coup un impact sur ma danse, sur mon corps, sur... Euh, sur euh, ça remet en question toute ma vie. Et je me dis, mais non, pas possible. Pas fait... Franchement, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Tu sais, en plus, tu as le truc de, putain, je suis quand même bien pourtant, quoi. Genre, tu vois, un peu karma et tout. Franchement, tu as un peu ce côté, c'est pas juste, quoi. Et finalement, euh, bah, du coup, je, prends... je tombe sur un médecin généraliste très bienveillant qui me fait prendre conscience de ce que je vis, qui me, qui me protège... Euh, qui me permet de me reposer, qui me dit mais vous êtes en total épuisement quoi, euh, émotionnel, euh, c'est l'angoisse quoi, genre limite je comprends pas comment vous avez tenu jusqu'à jusqu ce que votre corps parle quoi. Et finalement je décide de retenir une nouvelle vie euh, bah, trois ans plus tard en me lançant totalement dans mon projet. Sauf qu'il faut savoir qu'entre temps. Donc il a quand même fallu un. Il a fallu un certain temps. Non mais il a fallu un choc surtout. Ah ouais complètement. Il a fallu une prise de conscience. Euh, il a fallu un truc super grave. Mais aujourd'hui si tu veux c'est ma mission de vie aussi d'aider les gens à pas vivre ce que je vis. Ouais. Tu vois, le coaching sur l'hypersensibilité, le rapport au corps, la confiance en soi, c'est exactement pour dire, ne faites pas la connerie que j'ai fait. N'attendez pas que votre corps, il, il parle pour vous. N'attendez pas que... Voilà, n'attendez pas. Allez-y et faites-vous bien entourer et faites-vous aider s'il faut. Parce que du coup, moi, ben, il a fallu ça. Il a fallu que ce soit très, très, très violent. Et, euh, et après, entre-temps, si tu veux, le projet a pris de l'ampleur. Le projet pom-pom. Je te parle de projet parce que pour moi, ce n'est pas, pas des cours de danse en vrai. On parle toujours de danse, mais en fait, euh, c'est une très petite partie la danse. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai compris très tard, mais la danse, c'est juste un outil comme un autre que j'utilise pour diffuser de l'énergie positive et aider les gens à prendre de la positivité, ce fameux métier positif. Mais finalement, la danse, c'est un outil, quoi. Et j'ai compris tard que en fait, mes... les gens ne venaient pas pour la danse pom-pom. Personne dans mes cours, dans les gens qui suivent vraiment mes cours, ne viens pour la danse pom-pom. J'ai des élèves qui m'ont dit, mais demain, tu fais du hip-hop ou du hula-hoop, on vient, en fait. Ils viennent pour toi, les gens, en fait. Et ils viennent, 
Ouais. Enfin, pour ce que tu dis, en tout cas, pour en ce fait, que ton art ce que, ce que je leur donne, je pense. Mmh. De ce que je leur permets de ressentir, de ce que de comment ils peuvent se sentir, eux, dans mes cours. Donc oui, de ce que je suis et de ce que je leur donne, mais, euh, mais finalement, très peu pour la danse pom-pom. Et comment ça a pris de l'ampleur Tu dis ça a pris de l'ampleur euh... ben, Après, ça a pris de l'ampleur déjà parce que j'étais passionnée, parce que j'ai pas lâché. Un peu de bouche à oreille, t'as fait des... Un peu de bouche à oreille. Donc les cours, ben, t'es dans une école de danse généraliste. Donc tu profites de fait, de... les gens viennent tester du hip-hop, ah, ils voient pom-pom sur le planning, ils viennent tester, machin. Et puis ben, du coup, moi j'ai fait euh, projet multimédia en spécialité à l'école. Donc euh, ben, pour m'amuser, je me fais un site internet. Et puis, je me suis fait une page dédiée au pom-pom. Et puis, je mets des vidéos sur YouTube et machin. Et donc, je commence à avoir des appels. Euh, je me souviens que, en fait, le premier truc qui m'a fait passer entrepreneur, c'est que j'ai à l'époque Carrefour qui m'écrit pour un coaching. Euh, Carrefour Carrefour. La grande distribution. La grande distribution. Okay. Pour faire un événement. Euh, et ils me disent, vous pouvez facturer. <rire> Quoi euh, attendez, euh, je sais pas. Ils t'ont trouvé comment bien ah, YouTube, Je l'ai pas fait du coup. C'est YouTube Non, mais comment ils t'ont trouvé Ah, comment ils m'ont trouvé bon, Je sais pas. Ils ont... En fait, je, je suis numéro 1 si tu tapes Pom Girl sur Google. Okay. Parce que bah, t'es un peu la seule en France. J'avais fait mon site, il s'est référencé tout seul. Et ouais, donc je crois. Les gens sont, savent pas trop te dire comment ils te trouvent. Je pense que c'était le site à l'époque. Et, euh, et donc, ils, ils me démarchent comme ça. Et je leur dis, mais attendez, je, je sais pas faire, tu vois. Je sais pas faire des factures, tu vois. Donc, euh, là, je me dis, bah, je lance mon auto-entreprise. À l'époque, je suis encore salarié. Donc pareil, il faut faire des démarches et tout. Je ne sais pas si tu parles aussi de l'aspect business, mais euh, du coup, je fais valider l'auto-entreprise dans mon salariat parce qu'il faut toujours va faire valider ta, ta double activité. Comme ils étaient déjà au courant pour le salariat, juste, ça ne changerait pas grand-chose. Tu prouves que ce pas des activités concurrentielles. Et donc, je deviens entrepreneur et ça a pris de l'ampleur bah, comme ça parce que je commence à avoir de plus en plus de demandes. J'ai incroyable talent qui m'écrit. Il euh, y a Anouna qui veut que je participe. Euh, euh, Il ouais. <rire> y a Anouna pour faire les, qui m'appelle pour faire les, les télés, les machins. J'en fais très peu parce qu'en fait, je suis salariée à l'époque. Ouais. Alors, Anouna, ils t'appellent le mercredi à 17h et te disent « Vous êtes en plateau demain, 14 pom-pom girls. Pour... » euh, Non, bah, ça ne va pas être possible. Ouais. Et donc, je me dis « Bon. » Parce que là, tu es encore euh, es avant le, le burn-out. Oui, avant le burn-out. Ouais, donc, quand même, il y a des trucs qui tournent et tout. Burnout. Et là, je me dis, bon, nous avons une activité qui te rend malheureuse avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs et un corps qui te dit que c'est plus possible. Et de l'autre côté, une activité et un métier positif dans lequel tu rends les gens heureux. Ça te rend heureux Heureuse Comment tu... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et donc, ben, je me dis, ben, on y va. Et c'est marrant parce que finalement, l'étape la plus dure, c'est m'autoriser à me donner cette année-là. C'est clair. Et, euh, et en fait, je me dis, ah, Elise, t'as 26 ans. Ouais, c'est ça, je pars pour mes 26 ans. Tu n'as jamais redoublé. Même l'école, je l'ai fait en 3 ans au lieu de 4, j'avais pas fait de césure. Tu vois, au bout d'un moment, ça va bien de gagner du temps pour, pour finalement perdre euh, en étant euh, malheureuse, ça, ça vaut pas le coup, quoi. Et je me dis, franchement, tu te donnes une année, c'est quoi Une année, quoi. Euh, combien on fait des césures Combien on repart redoubler la seconde, machin Une année, ça va, une année. Et je me dis, tu te donnes une année, tu fais tout de ta passion, de tes valeurs, de... comme toi, t'as envie de faire les choses, on s'en reparle dans un an. Comment tu te sens en ce moment T'as peur T'es terrifiée. T'as peur Je suis trop terrifiée. Non, mais moi, déjà, bah, on parlait d'hypersensibilité. Moi, j'ai une énergie positive de malade. Mais du coup, je peux avoir des angoisses très rapides. Donc, euh, je suis très stressée. Je suis... je suis aussi stressée que positive, tu vois. Je suis positivement stressée. Je sais pas comment, comment dire. Et je suis terrorisée. Je suis terrorisée. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Au contraire, j'ai pas mal de différences d'âge avec mes parents, donc euh, je suis d'une génération euh, baby-boom, qui a connu la pleine croissance, euh, pour qui ont fait leur carrière dans une seule et même société. Euh, tu vois, ce genre de, de, de trucs. J'ai deux frères qui sont ingénieurs. Euh... Mais du coup, qui te pousse Il y a toujours un entourage qui te pousse. Qui, qui te me pousse, pousse ouais. Ma santé. Mon... En fait, toi, tu me connais, je sais pas si les gens verront euh, à quoi je ressemble, mais 
je pense que la, la définition qui me, qui me définit le, ce qui me définit le plus, c'est mon sourire. Après, on valide ou pas, mais de tout ce que j'ai connu, euh, mon sourire, c'est mon identité. Et en fait, qu'est-ce qui me pousse C'est que en décembre 2013, je ne souris plus. Je, je souris mécaniquement, si tu veux. C'est-à-dire que les gens qui me côtoient, euh, oui, ça va, bon, elle était un peu malade, ça va pas trop, mais euh, je souris plus du dedans, quoi, tu vois. Vraiment, je suis, euh, je suis pas bien. Je, me, je, me, je suis plus moi, je suis plus la fille souriante et pétillante que j'étais. Et tu le consentis, ça ouais. Parfois, ça arrive, mais tu t'en rends même pas compte. Moi, ça m'est déjà arrivé, et euh, j'ai mis, mis 4, 5, 6 mois avant de, tu vois, de comprendre. Ouais, je le conscientise parce qu'en en fait, euh, la douleur du corps, quand même, euh, je m'intéresse beaucoup là, au rapport au corps, de par la danse, de par plein de choses. Et en fait, je me dis, euh, qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, si tu veux, je fais une... Donc, ce que j'ai eu, c'est une colique néphrétique. Sauf que je fais une colique néphrétique sans caillot. C'est-à-dire que c'est un... Le rein gonfle. Et en fait, une colique néphrétique sans caillot, j'apprends euh, trois semaines plus tard que c'est uniquement lié à l'angoisse et au stress. Le rein, c'est l'organe ah, de la donc, peur. Euh, quand tu dis tout à l'heure que ton, ton corps réagit, c'est ouais. vraiment euh, stricto sensu. Littéralement, ton corps réagit. Quoi. Littéralement. Sachant que le, le rein, c'est l'organe de la peur et que j'ai vécu dans l'insécurité et la peur pendant plus d'une année. Et là, je me dis, non, c'est quoi Parce qu'en fait, si tu veux, la réflexion, c'est là, je ne souris plus. Tu me remets... J'ai 25 ans à l'époque la retraite, on va dire, c'était à l'époque 65. <rire> on va dire qu'entre-temps, je me dis, ça peut facile pousser à 75. Je ne tiendrai jamais, ce que, jamais, 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 jamais jusque-là. Pas possible. Et donc, ben, en fait, qu'est-ce qui me pousse à ça C'est que je n'ai pas d'autre choix de, de me retrouver. Et je me dis, je ne veux pas vivre. En fait, je me dis, je ne veux pas vivre comme ça. Ce n'est pas ce que je veux. Et en fait, tu sais, je dirais même que la graine qui a été plantée, c'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est, on m'a toujours dit que ce n'était pas possible de gagner de l'argent avec la danse. On m'a toujours dit que ce n'était pas un vrai métier. Et on m'avait d'ailleurs dit qu'un métier positif, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'à un moment, un métier, c'est du travail. Il n'y a pas de positivité, machin. Et dans les années qui ont précédé mon burn-out, il y a cette graine qui s'est plantée en moi de... C'est marrant, on m'a toujours dit que ce n'était pas possible. Et pourtant, j'expérimente des choses qui sont très proches de ça. Et donc, je pense qu'à cette époque, je suis terrorisée, mais je me dis, tout le monde me dit que ce n'est pas possible, que je fais mieux, que machin, que l'entrepreneuriat, machin. Et finalement... Pas une personne qui te, qui te soutient. Si, bien sûr, j'ai des personnes qui me soutiennent. Mais entre tu soutiens la personne et tu crois que c'est réalisable, c'est différent. C'est-à-dire que mes parents me soutiennent au sens, je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Si demain j'arrive, j'ai plus d'argent, machin, jamais ils me fermeront la porte en me disant, ah, on te l'avait dit. Jamais. Par contre, quand tu vois mais la gueule qu'ils que ouais. me font quand je leur dis, je quitte la défense. En plus, tu dois savoir, toi aussi, hein, mais quand dans notre école, on... On termine, on est CDI à la défense, machin, c'est plutôt bien payé. Et c'est des cadres... Enfin, c'est un métier qui, aux yeux de la société d'aujourd'hui, est prestigieux. Moi, je me sentais pas du tout prestigieuse. Je détestais ce que je faisais. Mais ma fille qui travaille cadre à la défense, ou qui se lance en entrepreneur pour être pom-pom girl... Alors, c'est toujours pareil. Moi, je parle toujours de projet pom-pom. Mais les gens, ils ne voient que pom-pom girl. Et, et d'ailleurs, à juste titre, t'as plein de sociétés de gens qui te disent... Enfin, qui te méprisent. Et ça, c'est trop drôle parce qu'il y a plein de gens qui me méprisaient ou qui me parlaient, qui me prenaient de haut. Et quand ils savaient que j'étais bac plus 5 et que j'avais fait une école de commerce, ou tu sais, selon les éléments, change de discours, change de posture avec toi. Mais c'est terrible, tellement ça fait peur de se dire, mais et alors quoi Mais les, genre, les profs de danse, moi j'ai côtoyé des gens qui n'ont pas fait d'études, c'est des gens brillants. Mais brillants. Et d'ailleurs, de toute façon, que on a côtoyé des gens en école ou en, 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 au conseil qui sont des gros teubés, quoi. Vraiment des gens malveillants et qui sont abrutis quoi abrutis tellement ils sont 
pas ouvert sur le monde et pas, pas connecté aux autres. Bref, tout ça pour dire que je crois que cette graine, elle vient de là. Je suis terrorisée, mais je me dis franchement, il y a plein de fois où on m'a dit que c'était pas possible. Et en attendant, je commence à découvrir des trucs. Euh, genre, tu vois, il y a la télé qui m'appelait. Au bout d'un moment, je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose, quoi. Donc, je me donne une année. Je me donne une année pour expérimenter les choses comme moi, j'ai envie de les faire. J'ai peur et j'y vis quand même. <rire> Donc, évidemment que je suis soutenue. Je suis soutenue par des, déjà par mon chéri, qui me soutient depuis le premier jour, que j'ai rencontré aussi en école. Donc, lui, il a vu toute l'évolution, tout le parcours. Il m'a connu au plus mal, au meilleur. Il m'a connu euh, l'idée, le club de pom-pom et tout ça. Et... Donc, il me soutient à fond. Mes parents, bah, ils me soutiennent du mieux qu'ils peuvent avec leurs euh, leur craintes. Mais je le conçois. Ah, c'est toujours pareil. Quand c'est ton, ton enfant, t'as peur. Voilà. Que, Donc, peur. Je, mais je l'entends, si tu veux. Euh, je, je, évidemment, je me pose pas trop la question dans le sens où je sais qu'est-ce qu'ils ont vécu eux et que c'est difficile que... C'est pas forcément évident de ne pas se sentir complètement soutenu. Mais je peux, pas, je peux pas leur demander de faire beaucoup mieux. Et je suis soutenue par mes frères aussi. Et je suis d'autant plus soutenue par mes frères qu'eux, ils ont une vie plutôt classique. Quoi. Mmh. Ils sont, pour le coup, à la défense. Ils bossent dans des sociétés et tout. Et ils me soutiennent énormément. Euh, j'ai des amis qui me soutiennent aussi mais après t'as plein de petites remarques autour et puis t'as les gens qui te soutiennent mais qui ont toutes les petites remarques tu vois c'est difficile de dire qu'il n'y a pas des gens qui te soutiennent à 100% si moi mon chéri m'a soutenu à 100% mais même quand on te soutient à 100% il y a toujours des peurs, il y a toujours des remarques il y a toujours plein de trucs quoi donc l'année elle a débouché sur quoi ça a donné quoi cette, euh, cette euh, césure ah, cette année là euh, je démarre je signe tout de suite un contrat à la défense pour une très grosse société qui est des gens avec qui je travaille tout de suite, d'ailleurs je travaille encore, euh, pour une compétition euh, intra-groupe. Donc d'accord, une entreprise une qui entreprise. organise une compétition de pom-pom à l'intérieur de son... tout okay. à fait, je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Et genre je reviens un mois après avoir quitté la Défense, sur les lieux de mon travail en tant que coach pom-pom. Et là, pour moi c'est la réussite quoi. Je me dis mais oui, c'est possible. Euh, deux mois plus tard... C'est je... déjà assez bien payé pour que tu te dises que c'est... Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ça... Après, c'est moi qui fixe mes prix. Du coup, t'apprends la difficulté à... Putain, combien ça vaut, quoi Comment tu fais ça <rire> Franchement, tu tâtonnes. Je donnais des cours privés à l'époque. Donc, j'ai pris le nombre de personnes que j'avais sur le coaching et j'ai appliqué le nombre de cours privés. Je savais qu'il y avait de la création. Je savais qu'il y avait plusieurs répètes. Euh, voilà, tu... Franchement, au début, tu y vas, tu tâtonnes, quoi. Tu t'en sais rien. Après, tu perfectionnes. Mais au début, tu y vas en mode, j'en sais rien. Tu, tu sais pas. Et en fait, c'est d'autant plus une belle victoire que c'est pas juste Coach Pom Pom. Elles me prennent spécifiquement pour les valeurs que je développe depuis le début. Parce que dans cette entreprise, je vais faire danser des stagiaires avec l'ADG, de toutes morpho, euh, et, et tout ensemble, et elles veulent le rapport à cette team building, cette confiance en soi, ce, ce respect mutuel, aussi bien d'un point de vue euh, hiérarchie que d'un point de vue corps, etc. Et on gagne la compétition. Et ça, c'est le début de mon, année, euh, de mon année où je me dis, mais voilà. C'est-à-dire que je me suis battue et elles, elles ne m'ont prise que pour ça. Que pour les trucs que je défendais depuis le début, quoi. Et euh, concrétisation de fou, je me dis, mais c'est possible. Et là, c'est possible, c'est un vrai contrat. Pour la première fois, c'est un vrai contrat. Donc, je me dis, ouais, t'as bien fait. Euh, et, et les deux mois suivants, euh, je suis recrutée par Charles de Turkheim pour son, premier long, enfin, son nouveau long-métrage. Et donc, je, je travaille dans le cinéma. Je deviens chorégraphe et, euh, et je suis dans le film en tant que danseuse. 
Et je coach les actrices sur leur scène de Pompom Girl. C'est un parce que je connais pas du tout. Pas du tout. C'est Qui c'est les plus forts Qui est un film qui est sorti en juin 2015 avec Audrey Lamy, Julia Piaton, Barbara Boulotner, Alice Paul, qui sont celles qui sont en rôle de Pompom Girl. Et qui font une Pompom Girl dans le film. C'est ouf parce qu'en fait, avoir un créneau aussi spécifique. Ça fait que du coup, quand les gens ils cherchent euh, ouais. Pompom, ils tombent forcément sur toi en fait. Et deuxième victoire, parce que en fait, Charlotte de Turquet me recrute en disant euh, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va savoir faire bosser des actrices non danseuses avec une équipe de professionnels. Et en fait, dans le film, c'est justement un peu Monsieur et Madame Tout le Monde. Donc, elles veulent cet état d'esprit euh, danse pour tous que je développe. Et enfin, et je me dis mais c'est extraordinaire parce que là, je fais vraiment le truc pour lequel je choisis. Parce qu'après, la danse pom-pom, t'as plein de, de danseuses professionnelles qui sont payées pour ça et tout ça, mais, mais elles sont pas coach sur, euh, sur cette partie-là, elles sont pas spécialistes de faire danser euh, les gens, quel que soit leur corps, et de savoir créer cette émulsion positive, en fait. Et là, expérience de malade, vraiment. Bah, du coup, long métrage qui passe au... Donc, tu... je suis allée voir un film et je me suis vue en bande-annonce, c'était quand même excellent. Ça, c'était vraiment un, un moment très bizarre. Ça s'est passé comment sur le, sur les, le tournage Parce qu'on dit comme ça, là, du film Ouais, tout le... à l'heure. Ouais, le tournage. Euh, super, tu fais des répétitions avec des actrices qui sont adorables. Et vraiment, là aussi, je, je, c'est l'époque où je commence à prendre conscience que je ne fais pas que de la danse. Donc, en fait, je les coche sur euh, leur présence en danse, mais sur l'énergie qu'elles doivent dégager à la caméra. Euh, sur les rassurer, parce qu'en fait, dans le film, on a tourné le film en fait, au Chaudron, euh, le stade de Saint-Etienne pendant un vrai match de Ligue 1. Et donc, on a dansé toutes en une prise, sans répétition sur... Euh... Enfin, tu danses à la mi-temps d'un match de Ligue 1, avec les caméras de cinéma, les figurants qui sont en face, qui font partie du cinéma, et 30 000 personnes qui sont les vrais spectateurs. Tu n'as qu'une prise, parce que bah, du coup, la mi-temps, c'est quelques minutes, et qu'ils ont eu l'accord que pour quelques minutes. Et là, c'est une intensité de malade, quoi. Donc, euh, donc t'es là. En plus, tu sais que tu dois aller des groupes, donc c'est tout le monde qui te suit. La musique démarre pas. Il faut danser quand même. Finalement, la musique démarre. On recommence. Et, euh, et ouais, expérience de malade. Donc euh, là aussi, euh, à la fin, les filles me remercient. Enfin, c'est-à-dire, t'as des actrices qui me remercient pour ce moment, quoi. Parce que je les ai mises en confiance, parce que je les ai aidées à vivre ce moment positivement, parce qu'elles ont pu donner aussi à la caméra l'intensité de l'énergie positive, de, ce, de cette énergie de groupe. Et elles, elles ont vécu leur première expérience pom-pom, quoi. Vraiment. Et moi, c'est la première fois que je dansais dans un stade de Ligue 1. C'était... Ouais, c'était fou. C'est ça, c'était vraiment fou, quoi. C'était une très, très belle expérience. T'as dit... Euh, à plusieurs reprises, t'as dit... Euh, je fais pas que de la danse. Ouais. Euh, c'est marrant, parce que... Moi, j'aurais tendance à dire que tous les arts, en fait, sont de l'expression de soi. Peu importe que tu fasses de la danse, Totalement. de l'écriture et tout, et que est-ce que c'est pas plutôt que t'es passé plutôt d'une danse qui était technique à une danse qui était artistique Qu'est-ce que tu veux dire par je sais pas que la danse Non, ça veut dire que en fait, euh, ce que je donne dans mes cours, c'est c'est pas de la danse, c'est du bien-être et de la confiance en soi. Okay. Euh, et en fait, j'ai compris un peu plus tard, dans la suite de mon parcours, que en fait, je suis euh, je suis accompagnatrice. Enfin, moi, je me définis comme coach en énergie positive. Et en fait, dans mes cours de danse, je donne de l'énergie positive et je permets aux autres dans, de travailler leur, la leur et de prendre confiance en elles et en eux. Je dis en elles parce que c'est le féminin qui l'emporte et que j'estime qu'il n'y a pas de raison. Euh, mais donc oui, dans, enfin, à tous mes élèves. Et, euh, et c'est aussi ce que je fais dans mes coachings sur l'hypersensibilité. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment que de la danse parce que, euh, parce que la danse, c'est l'expression de cette énergie positive, c'est euh, l'activité ou l'art... 
la partie artistique qui nous permet d'avoir cette énergie positive-là, mais ce n'est pas le but. D'accord. Ce n'est pas la finalité. Mmh. Tu vois, même quand on a fait des spectacles de danse, euh, je, je fais danser les gens pas pour le résultat que le public verra, ni pour ce qui va se passer en caméra, ce qui pourrait être le cas, mais pour ce que ressentiront mes élèves. Pour le retour. Quand tu disais que tu as un élève qui disait que c'est reconnecté à sa féminité, c'est ça que tu cherches. Exactement. C'est-à-dire que j'en ai rien à faire. De... C'est-à-dire que si on faisait des spectacles de fin d'année, s'il y a des gens qui se disent ah, euh, c'est pas assez. Euh... Bon, tu me diras, on avait quand même d'excellents retours parce qu'elle dansait tellement avec de plaisir, etc., que c'était là. Mais j'en ai rien à faire de ce... du résultat, si tu veux, final. Normal... Et en fait, je te parle de ça parce qu'en fait, c'est le contre-pied de ce qui se passe dans la danse. Normalement, l'artiste, il est au service de son public. Euh... Et en fait, euh... quand normalement tu es danseur professionnel, tu danses pour que ton public vive des émotions, pour transférer cette émotion à ton public, pour tout ça. C'est pas mon cas. Et donc, c'est là où je me différencie un peu. Moi, je vis pour que les gens qui dansent avec moi s'épanouissent et eux repartent avec des émotions positives. Si ça plaît au public et que ça transfère cette énergie positive, ce qui est souvent le cas parce que je dis, je dis toujours qu'on danse pour transférer cette énergie positive, mais ça ne peut marcher que si toi tu l'as et que si toi tu prends du plaisir. Donc c'est du bonus, tu rayonnes sur les autres en plus de toi. J'appelle ça l'art collé de nouilles. C'est-à-dire que quand tu fais un collé de nouilles, quand es, quand, tu sais, collé de pâtes quand t'es petit, tu t'en fous que c'est beau ou que c'est pas beau, t'as kiffé le faire et après, euh, et après bah, le, la, réception du, la réception du public, bah, c'est d'autant mieux que, que toi t'as kiffé. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire je... Oui, aujourd'hui, là, euh, on est euh, 5-6 ans après, après ouais. le moment où tu t'es lancé, si j'ai bien suivi. Exactement. Euh, comment tu vis Comment tu gères Comment tu... Euh, comment je gère euh, l'activité Comment tu ou... vis aujourd'hui Déjà, c'est quoi comment es, es, Parce que tu n'es plus du tout salarié. Non. Si je me trompe pas. Je suis entrepreneur, du coup, euh, depuis 2014. Et comment tu crées des revenus Comment tu... Alors, du coup, je suis toujours coach en énergie positive. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, il y a deux types d'activités qui, pour moi, ne sont réunies en une seule. Il y a toujours les cours de danse. Donc, tu continues à donner des cours de danse je, je, je continue. Alors, je, je n'ai plus que mes propres événements. C'est-à-dire que depuis cette année, je ne donne plus aucun cours dans aucune école. Je n'ai que mes propres stages, mes propres événements. Alors qu'avant, j'étais euh, tributaire. Donc, j'étais indépendante, mais partenaire d'école de danse. Mais je voulais plus de liberté. Je voulais euh, déménager dans le sud aussi. Donc, je suis repartie vite dans le sud cette année. Donc, je ne donne plus que mes propres événements. Et ça me permet aussi de pouvoir maîtriser ce que je donne. Donc, j'ai des stages de danse. Je continue les coachings pom-pom euh, et je suis toujours chorégraphe. Donc, ça, c'est la partie danse. Et je suis coach de vie pour les femmes hypersensibles. Donc, j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à rayonner, à retrouver cette énergie positive pour se réaliser. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se dit « Mais attends, c'est quoi cette fille Elle va faire deux trucs, aucun rapport mmh. ?» Et en fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a que l'outil qui change. Ouais. En coaching, je vais utiliser des outils de développement personnel je vais utiliser de la posture, je vais utiliser euh, une partie de psychologie, je vais utiliser euh, mon expérience personnelle, ce qu'on voit dans les livres, plein de choses. Mais ce que je donne, c'est exactement la même chose que ce que je donne en cours de danse. C'est pour ça que je te dis, je ne fais pas que de la danse, parce qu'en fait, euh, dans les cours de danse, je, transfais la, je donne de la confiance en soi, je, je permets aux autres de se sentir mieux dans leur corps, et donc aussi dans leur, dans leur tête, par ces cours de danse. Et dans le coaching, je le donne euh, avec de l'accompagnement, avec de l'écoute, de la bienveillance, des conseils, parfois du mentoring, euh, des questions. En vrai, t'as un message. T'as un message au monde et ton message, tu le passes par différents canaux. Exactement. Ouais, mais je trouve que c'est pas très connu ou pas très accepté, peut-être en France, mais 
on a besoin d'être dans une case généralement. Et euh, je me suis souvent posé cette question de co comment tu comment tu fais pour diffuser ton message quand les gens ont l'impression que c'est complètement décorrélé. Donc je bon. sais pas, peut-être qu'un jour je ferai qu'un des deux, j'en sais rien. Choisi moi d'assumer totalement. Exactement. Ben, la part des gens qui nous écouteront là, vont partir. On soit abonné à l'atelier. Dans l'atelier, euh, je fais autant des trucs de dev perso que de des de, de fictions que de l'écriture, enfin, tu vois, j'ai assumé ce que j'arrivais pas à assumer avant. Ouais. J'ai assumé, en fait, ok, j'ai un message principal, euh, et peu importe la manière. Mais tu vois, je trouve ça hyper important parce qu'en vrai, quand t'es attaché à quelqu'un, tu vois, moi, je t'apprécie pour ton entièreté. Donc, par exemple, je sais pas, t'écris, et en même temps, tu fais ce podcast, et en même temps, plein de choses, et tu parles de plein de sujets différents, et ce qui m'intéresse, c'est ce que ça véhicule, et en même temps, on vit dans une société où il y a de tout. Moi, je me suis à un moment dit, je suis une femme hypersensible. J'ai cette, euh, enfin, je veux dire, mes accompagnements clairement changent la vie des gens que j'accompagne et en même temps j'ai cette capacité de danse les gens aiment mes cours pourquoi je choisirais en fait quand tu, quand tu me connais personnellement tu connais ma partie danse mais tu connais que je suis rigolote tu connais que je suis de, de bonne écoute et de conseil finalement t'es une personne personne n'est qu'une seule chose quoi et donc finalement bah, pour l'instant j'ai décidé de continuer comme ça parce que pour moi le message est, est le même et j'ai des gens qui passent de l'un à l'autre. Du coup, j'ai des coachés qui viennent oui, dans les cours de danse. J'ai euh... raison qu'on se met une pression parce que le, le... parce qu'en fait, on essaye de se plier à l'image que peuvent avoir les gens qui, de toute façon, ne sont pas nos, notre audience. Tu vois, ouais. typiquement, les gens qui te diraient ah, mais je ne comprends pas le rapport entre les pom-pom et le coach. De toute façon, c'est pas c'est pas ton public. Exactement. Et euh, alors que justement, les gens qui sont dans le public qui te connaissent, bah, eux, ils s'en foutent en fait. En ouais. Mais c'est dur à accepter. Euh, notamment pour la communication aussi, comment tu fais quand tu parles à... mmh. Tu vois, des fois, je me positionne, je me dis, bah, comment je fais pour parler aux gens Donc, des fois, je me dis juste, bah, je suis moi-même, et on verra qui ça accroche. Mais c'est vrai qu'en marketing, on te dit, bah, tu parles à ton client type ou, ou à ton audience. Bah, J'essaye du coup de... Quand je parle aux pom-pom, je parle de, de pom-pom, de danse, de bien-être. Et ça fait écho à ceux qui me suivent pour le bien-être. Et en même temps, en plus, je sais pas, aujourd'hui, corps-esprit, ça va tellement ensemble de toute façon que... Voilà. Et puis... Je pense que l'avantage, c'est qu'après, ben, euh, tu peux prendre. Enfin, c'est pas des offres qui vont ensemble chez moi. C'est-à-dire que mes coachés font pas de la danse et mes pom-pom sont pas coachés. Elles peuvent l'être, mais c'est totalement indépendant. En revanche, tous mes clients, quels qu'ils soient, adhèrent à mon message et à mes valeurs. Tu danses encore, mais pas, pas, pour le, pas en tant que prof. Pour toi-même, en moi -même, tant qu'élève. Ça m'arrive assez peu, euh, pour une question de temps. Pour l'instant. Ça te manque pas euh, pff, Non, parce que parce qu'en fait, j'adore danser pour donner, en fait. quoi. Je m'éclate tellement plus début, en étant prof. Si je me rappelle, tu disais, quand t'es petite, tu veux pas être prof. C'était un truc que tu disais quand t'es petite. Non, non, en fait, c'est C'est-à-dire qu'en fait, quand je pensais à un métier, je n'ai pas pensé à prof. Ah, t'as pas pensé à prof. Mais euh, en fait, si, parce que si tu veux, quand j'étais, quand je t'ai dit à 12 ans, je commençais à chorégraphier, j'adorais, euh, je créais une chorégraphie et je l'enseignais à mes copines, j'adorais ça. Juste, j'ai pas pensé à prof parce qu'en fait, juste, je savais pas quel était le parcours. Donc, je disais danseuse, mais comme une, comme une enfant de 6 ans, tu vois. Donc, non, j'ai jamais dit que je voulais pas être prof. Juste, je savais même pas comment on faisait. Je, en fait, dans ma tête, je m'étais même dit, est-ce que les profs, c'est pas les anciennes étoiles qui après. Je, je savais pas quel était le parcours, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait être que prof, par exemple. Mais par contre, non, j'ai toujours été super pédagogue et au contraire, en fait, j'ai découvert que j'adorais ça. Et de la même façon, je pense que hum, toutes les danseuses professionnelles ne peuvent pas être profs de danse. Ah, c'est clair. Et moi, par contre, j'adore ça. Et regarde, à l'école, c'était ça, en fait. C'était de transmettre que j'adorais. Et non, j'ai toujours... Au contraire, j'ignorais, mais, mais je pense que je suis encore meilleure prof de danse que parce que c'est la transmission. Comme dans le coaching, tu vois, ce que j'aime, c'est me dire « Tiens, je fais quelque chose, ou je dis quelque chose, ou j'écoute, ou machin. » Et le résultat, c'est quelqu'un qui est heureux. Alors que quand tu danses pour toi, finalement, ben, t'as ce truc de danser pour le public, mais t'as pas cet échange, t'as moins ce partage, quand même. 
tu danses moins et tu chorégraphies toujours, si j'ai bien compris. J'ai raison que ton art, c'est la chorégraphie. Moi, ouais. c'est ce que je me suis dit euh, avant que tu viennes. J'essaie de me dire, ok, euh, déjà, est-ce que c'est de l'art, le pom-pom J'ai tapé dans, dans Google pom-pom art. Moi, ça me paraissait évident que oui. La danse, c'est un des sept La danse, ouais. Et le pom-pom, c'est de la danse pom-pom. C'est ce que moi. je me suis dit. Donc, il faut pas confondre avec le cheerleading, qui est la ouais, partie gymnastique. Que je euh, dire. Voilà. Et, euh, et donc, ouais, je me suis dit, euh, et j'avais l'impression que ton activité, du coup, enfin, ta pratique artistique, c'était plutôt justement créer, décorer. Pour les gens. Alors dans le dans ce, si si on met dans des cases du connu de création artistique et je te disais qu'en fait moi je me considérais pas comme artiste euh, la ce qui se rapproche le plus du connu dans ce que je fais c'est la création artistique qui est de la chorégraphie mais euh, là aussi je j'ai pas l'impression que mes chorégraphies c'est de l'art pourquoi bah, toujours pour ce rapport de... Euh... Tu les inventes Tu les crées Ouais, je les crée, ah, ouais. D'accord, tu, tu les copies pas sur quelqu'un, tu Non, tu non, non. Ah non, c'est 100% créé par bah, moi. Après, tu... euh... Je sais pas, c'est parce qu'en fait, je pense que je me... Re... En fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tel qu'on définit un artiste, euh, je me reconnais pas dans l'image d'artiste, en fait. Je me reconnais pas dans ce truc de... Déjà, en fait, je dirais qu'il y a deux choses, c'est que j'ai l'impression que les grands artistes connus de la danse sont très souvent dans le contemporain, déjà. Et dans le contemporain, il y a une forme de cartharsis qui est euh, la danse qui va un peu faire chialer, tu vois. C'est cliché, mais la danse contemporaine, c'est souvent des émotions où le public est transcendé. Il y a un peu cette forme d'élasticité, de, de, souvent de souffrance, de musique très lente, etc. Et je ne me reconnais pas dans ça. Je ne me reconnais pas dans cette artistique-là. Et toujours pareil, parce que j'ai l'impression que l'artiste, il crée pour les gens qui regardent leur art. Et que moi, je crée pas pour les gens qui regardent le pom-pom. Je crée pour les gens qui dansent le pom-pom. C'est comme si un peintre euh, était plus focalisé sur ses élèves qui apprenaient à peindre que ceux qui allaient regarder la peinture. Et c'est mon cas. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'impression de pas être artiste. Pas parce que j'ai l'impression de pas l'être, parce que j'ai l'impression de ne pas me reconnaître dans la définition de l'art d'aujourd'hui, quoi. Comment tu inventes tes chorés tu, 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 Comment tu t'inspires pour créer une chorée C'est très simple. Je mets de la musique et je danse. C'est vrai Ouais, le processus ah, de création... En, tu danses est... encore Tu danses pour faire des chorés Ah ouais, coup. totalement, totalement. Non, mais en fait, en plus, je danse encore. Enfin, j'ai fait... Euh, C'est quand j'étais dans les écoles de danse, j'aimais bien tester les, les cours des autres profs et tout ça. Et je pense que... Mais c'est vrai que je danse pas beaucoup d'autres danses parce que bah, ça prend un temps. Donc fou. tu mets de la musique, tu danses, et... mais t'es pas touché par l'inspiration divine. Comment tu... Ah bah le process créatif, est... il est kinesthésique en fait. Euh... Je mets de la musique et j'improvise dessus. D'accord. Après, il y a une étape qui est beaucoup plus euh, carrée, qui est je me filme en train d'improviser et je débriefe de ce que je veux garder, de ce que je ne veux pas garder. Ah. Et sur ça, je recompose. Ok. Donc je crée des liens, etc. Euh, ça peut m'arriver de me dire, bon, c'est quoi le pas d'après En fait, j'ai deux formes de création. Dans mes chorégraphies, quand je suis libre de faire ce que je veux, je fonctionne comme ça. Quand je compose pour des commandes, euh, je suis plus dans la réflexion de, de, de quoi mon client ou le client de mes clients a besoin. Parce que, en fait, quand, tu comp quand je compose pour mes élèves, euh, je compose en pensant au plaisir que mes élèves vont prendre. Je laisse mon corps parler, je me laisse composer pour la musique, par le plaisir que j'ai dansé sur la musique. Donc, je, me, je suis inspirée par la musique. C'est-à-dire je ne suis pas capable de composer une chorée et, et après, je l'adapte. Je compose nécessairement sur de la musique. C'est la pas, musique qui m'inspire. C'est pas d'autres danseurs et d'autres danseuses qui te, qui te non, très peu. vraiment la musique. Très peu. Après, tu peux jamais dire, je sais pas, je fais des pas de bourré, c'est un, un pas de danse jazz et classique de base. Je l'ai en moi, donc je le fais. Donc, tu peux pas dire, j'invente tout. C'est-à-dire, personne n'a inventé, je, 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 je pose mon pied à droite. Tu te sers du, de toute l'expérience classique que tu as eue. Et, Par contre, j'ai assez peu d'inspiration. 
Notamment parce qu'en fait, je ne vise pas euh, des chorés euh, pour impressionner d'autres chorégraphes ou des, des hauts pontes de la danse. Je, tout ce que je veux, c'est faire plaisir à mes élèves. Et en fait, mais ça, tu sais, cette réflexion, ça paraît genre euh, « oh, Ah ouais, c'est profond ». En fait, avant, j'avais un syndrome d'imposteur de ouf et, euh, et je me sentais jugée et je me demandais si mes, mes danses étaient à la hauteur. Tu dis avant, c'est-à-dire que tu l'as plus non, je l'ai plus. Comment vous avez pour... Euh... Ça m'intéresse parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens avec un certain de l'imposteur. Moi, ne l'ayant pas, c'est très dur du coup d'aider les gens qui l'ont. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux essayer d'aider les gens qui l'ont Comment t'as fait toi pour... Alors, comment j'ai fait Déjà, je suis arrivée dans un... un... Il faut savoir qu'en danse, euh... dans le métier de la danse, euh... seules les danses de conservatoire ont besoin d'un diplôme de, di... de professeur d'État. D'accord. D'accord Donc classique, contemporain et moderne jazz. Sorti de ces trois carcans, de ces trois danses-là, euh, il n'existe pas de, de diplôme aujourd'hui. Il y a l'État qui discute d'un diplôme de professeur de hip-hop, parce que c'est ce qu'il y a le plus maintenant, mais tous vos profs de salsa, de n'importe quelle danse, n'ont pas de diplôme. Mais n'importe qui en peut avoir... improviser. Euh... Exactement. Ils peuvent en avoir un, c'est-à-dire qu'une prof de classique et un DE peut faire n'importe quelle danse, et après, tu as plein de gens qui contournent, où là, c'est un peu plus compliqué, on va dire un peu plus grave, est-il Enfin, on va dire que ça dépend des... de ton placement dans la danse, mais tu as des gens qui, par contre, ne sont pas diplômés en danse classique et vont trouver des détournements pour quand même faire des cours de danse classique. Donc, par exemple, du classique fit ou ballet. Voilà. Bon, ça, c'est du marketing. Euh, moi, pour le coup, j'ai fait de la danse classique euh, pendant très longtemps. Et pourtant, quand je suis arrivée là, je me disais, oui, mais <rire> je suis personne, tu vois. Euh, donc, il y avait ce syndrome de l'imposteur de est-ce que je suis à ma place Est-ce que... Mais donc, du coup, c'est légal, on est d'accord. Hein, je veux dire, euh, en aucun cas, euh, je me serais permise de faire un truc dont j'avais pas le droit. Donc, j'étais à ma place. Et c'est pour ça que je te, je te parle de tout ça, parce qu'en fait, souvent, le syndrome de l'imposteur, tu l'as alors que tu es dans ton droit et à ta place. Et euh, donc moi, je corrige mes élèves sur leur technique, sur leur positionnement, sur leur posture. Et en plus, il faut savoir quelque chose sur lequel je me positionne encore plus fermement aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses enseignées en diplôme d'État. Avec certaines techniques ou certains, certains fonctionnements où on te dit, on a toujours fait comme ça du genre. Pour moi, tu ne peux pas appuyer sur un corps pour aller plus loin. C'est pas possible. Et pourtant, ça se fait dans la majorité des cours de danse, euh, notamment de conservatoire. Ça veut dire quoi, appuyer sur un corps pour aller plus loin euh, En fait, en termes d'étirement, ou quand tu étais petite, on apprenait à faire le, le grand écart, par exemple, et le professeur va et appuie sur le dos pour aller plus loin. Déjà, c'est très risqué pour le corps, et moi, je suis pas d'accord. Et donc, moi, je crée des chorégraphies où il y a très peu de... En fait, si tu veux, mon parti pris, quand j'ai commencé la danse, c'est de ne faire une danse qui ne qui ne sollicitait pas le corps. C'est-à-dire que tous les gestes que je fais dans mes chorégraphies sont normalement des gestes que, qui sont réalisés dans ta vie courante. Et c'est un choix, c'est un parti pris. Euh, et si tu veux, au début... C'est un gros parti pris. C'est un gros parti pris. Euh, et c'est parce que je fais de la danse moi-même pour tous, parce que je veux que ce soit pour tous, et parce que, voilà, alors, après je m'adapte, donc je te parlais du pro projet Handipom, j'avais fait une chorégraphie spécifique selon les différents corps. Et par exemple, quand je chorégraphie et euh, que je connais, je connais mes élèves individuellement, et je demande toujours euh, à ce qu'on vienne me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas à la personne de se forcer, c'est à moi de changer la chorégraphie pour que ça corresponde au corps. T'as mal au genou, c'est moi qui le sais, tu ne descends pas ou tu n'appuies pas sur le pied gauche, je change le pas pour que tu ne puisses pas appuyer, etc. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est que, par exemple, il y a certains profs ou certaines visions de la danse euh, où le corps, euh, tu dois dépasser ton corps, tu dois dépasser ta douleur, tu dois aller plus loin, tu vois, ce genre de truc. Avec elle, je ne suis pas d'accord. Et en fait, à l'époque, j'avais beau ne pas être d'accord, euh, pareil, je, 
je prône plutôt des échauffements dynamiques et pas statiques. Bon, plein de choses. Après, bah, chacun a sa, sa vision des choses. Sauf que quand tu débarques, que euh, tu as une vingtaine d'années et que les gens te regardent de travers parce que bah, tu pom 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 girl, quoi. Donc là, dans le genre cliché, tu te poses là, quoi. Ben, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est se concentrer plutôt sur des regards négatifs et avoir l'impression de ne pas être à sa place alors que euh, tout te dit que tu fais quelque chose de bon et que tu te préoccupes de la mauvaise chose, en fait, finalement. Et moi, je mettais trop mon focus sur euh, oh, « mais qu'est-ce que les autres profs vont penser de moi ?» Et un jour, je me suis dit « mais regarde les sourires qu'il y a dans ta salle, quoi. Regarde les gens qui te disent merci, regarde ce que tu fais. » Et en fait, un jour, je me suis détachée ça, ça a pris du temps. Mais comment Je pense euh, par la pratique. C'est vraiment le, le retour des gens qui t'a... Le retour des gens. Le développement personnel aussi. Travailler sur moi, sur mes émotions, sur... Euh, apprendre quoi, as, les... lu un, as lu un livre as leur... Ouais, les biais cognitifs. Euh, le biais de négativité. Appre... Connaître le biais de négativité, ça m'a beaucoup aidé. Donc le biais de négativité, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, la propension du cerveau euh, à, à, à attirer plus l'attention ou à retenir beaucoup plus le négatif que le positif. Ça nous sauve la vie dans certains cas, mais aujourd'hui, dans une société moderne, ça nous pourrit beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a sorti du syndrome de l'imposteur. C'est de se dire, finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est un biais de négativité à outrance. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon but Je m'en fous que, que Jacqueline, euh, qui passe, bah, elle trouve que ce que je fais, c'est pas bien. Si moi, je, je donne du bonheur aux gens, finalement, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait euh, Surtout que je le faisais en conscience, que, que je continue de me former sur tout, tout le temps. Donc, en fait, quand tu es à ta place, que tu fais ce qu'il faut, que tu fais de ton mieux, euh, souvent, c'est le biais de négativité pour moi qui nous retient dans le syndrome de l'imposteur. Et c'est aussi de ne pas savoir pourquoi tu fais les choses. Ah. C'est vraiment parce que j'avais cette discussion avec mon chéri récemment qui a écrit sur ce sujet, sur le syndrome de l'imposteur, qui a fait deux articles. Euh, et en fait, aussi pour moi, le syndrome de l'imposteur est complètement différent pour les salariés et les entrepreneurs. Parce que, je, parce que as un rapport à la hiérarchie qui est différent mmh. euh, alors que dans l'entrepreneuriat c'est un petit peu par rapport plutôt à ce que tu fais est-ce que tu es à ta place, est-ce que tu es à la hauteur, est-ce que machin alors que le syndrome d'imposteur dans le salariat ça peut être un peu plus mais je mérite pas ma promotion je mérite pas mon salaire, je mérite pas... c'est des questionnements un peu différents même si le fondement peut être le même c'est pas forcément toujours les mêmes choses donc moi en tant qu'entrepreneur ce qui m'a aidé c'est de travailler sur moi personnellement, sur mes émotions et de prendre conscience de, de... du biais de négativité ouais tu veux, on n'arrive pas loin de la, la fin de notre discussion. Euh, J'hésitais en plus, entre plusieurs fins, mais je me dis ça pour. Bon, on peut faire les deux. Hein. Mais euh, je me dis ça pourrait être sympa que tu nous racontes. Tu as beaucoup parlé d'hypersensibilité tout au long ouais. de, de la discussion. Euh, bah, pour les gens qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est Pourquoi t'en parles Qu'est-ce qui t'a amené à en parler euh... Ah ouais, alors pourquoi j'en parle euh... Quel impact ça a dans, ton, dans, ton, dans ta danse Ouais, je vais faire le lien. C'est qu'en fait, euh, en fait en 2000, fin 2016, début 2017, euh, j'ai une de mes élèves qui m'offre un petit cadeau, un petit porte-clés. Euh, aucune raison apparente. Et je lui dis, mais pourquoi Et tout, elle me dit, je t'offre ce, ce truc parce que je veux que tu te rappelles toujours que t'as changé ma vie. Waouh ouais. Donc là, euh, je me suis fissurée de bonheur, je peux pas t'expliquer, je suis là, genre waouh! Ah, J'aime beaucoup cette, cette expression, ah fissurée ouais. de bonheur, ouais. Ah ouais, vraiment, très, hein. très bien ce que Donc, euh, et là, je lui ai demandé pourquoi, et en fait, c'est là qu'elle m'a expliqué ce que je faisais. Et c'est ce jour-là précisément que j'ai. C'est elle qui t'a expliqué ce que tu faisais. Ouais. C'est ouf. C'est elle qui m'a expliqué ce que je faisais. Elle m'a dit, grâce à toi, j'ai repris confiance en moi, je me suis réconciliée avec mon corps et ma féminité, et pour toujours, ça aura changé ma vie. À aucun moment, elle ne parle de danse. Aucun. Et quand je lui dis quoi, elle me dit, c'est tes conseils, ta bienveillance, ton écoute, euh, l'esprit d'équipe que tu crées. Et dans tout ce qu'elle me dit, aucun moment elle me parle 
d'un pas de danse. Et elle me dit, le plaisir que je prends quand je danse, le, tu vois, c'était toujours comme ça. Donc en fait, la danse, c'est mon support. Et je prends conscience que, pas du tout, que en fait, c'est euh, vraiment ce métier positif. Et j'en parle à mon propre coach de l'époque, Florian, si tu nous écoutes, qui me dit, mais tu comprends pas que c'est ça ton métier et en fait, je, je parle de ça, du coup, avec d'autres élèves en mode, mais il euh, n'y a que elle ou... Et en fait, non. Euh, du coup, j'ai deux, trois retours. Une autre personne que j'écoute beaucoup, parce qu'en fait, je, en plus de la danse, euh, je créais des groupes Facebook, on faisait des soirées pom-pom pour se parler, etc. Et en fait, c'est toutes les émulsions de groupe, la positivité, l'écoute que je leur donnais, les conseils que je leur donnais personnellement, qui, en fait, euh, leur faisaient beaucoup de bien. Et donc, je lui, je lui dis ça, il me dit, mais en fait, en fait t'es coach, t'es pas prof de danse. Et, euh, et en fait, on commence à me demander des conseils sur comment gérer ses émotions, sur comment avoir plus confiance en soi, sur comment sentir mieux dans sa tête, dans son corps. Et donc, bah, je teste un programme sur ces personnes-là, sur, euh, sur du coaching, sur des conseils, sur les avoir au téléphone, etc. Et ça marche hyper bien. C'est-à-dire quoi, je teste un programme C'est un truc je de teste des vidéos Ah, c'est gratuit ouais. T'essayes de faire un truc C'est-à-dire, je, je, je prends en coaching, en fait, deux, trois personnes gratuitement pour savoir si... Euh, bah, si du coup le coaching c'est quelque chose qui marche bien, est-ce que ça marche Et surtout le test c'était qu'est-ce qui se passe si on enlève la danse mmh. Et en fait oui. Et en fait ça marche hyper bien. Et là je me dis en fait c'est ça, ça mon art. Tu me demandais ce que c'est mon art en fait. Mon art c'est donner de l'énergie positive au monde et, euh, et faire en sorte que cette énergie positive ils soient capables de la créer sur demande quoi. Et pourquoi je te parle d'hypersensibilité Parce que quand j'ai lancé les coachings euh, je, je ciblais personne. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'aidais euh, particulièrement bien les femmes hypersensibles, l'étant moi-même. J'ai creusé le sujet. C'est pareil, de toute façon, tu coaches mieux les gens qui te ressemblent. Hein. Exactement. Et en fait, elles se reconnaissaient dans ce que j'avais parcouru, dans ce que j'avais ressenti. Euh, et puis, l'hypersensibilité, ça m'a passionnée parce que je l'y ai travaillé pour moi, pour travailler sur mes propres émotions, sur ma propre façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours su que j'étais extrêmement sensible, on me l'a beaucoup reproché. En travaillant sur des moments personnels. Parce ouais. que j'ai l'impression... Alors, il de dire une grosse connerie. Tu me corriges si j'ai une connerie. J'ai l'impression que quand t'es une meuf, euh, t'as ce truc de, du cliché d'une meuf sensible. Et je me dis, bah comment tu tu t'es rendu compte que t'étais encore plus sensible Ouais, alors, faut savoir que j'ai toujours su que j'étais hypersensible, mais j'avais pas le mot. J'ai découvert la terminologie, par contre, euh, je sais plus, dans les années 2014-2015, quand j'ai commencé à travailler sur le développement personnel. Pour moi, en plus de d'après ce que j'ai fait pour le coaching. Et en fait, par contre, je l'ai toujours su parce que on m'a toujours... Déjà, parce que toutes les filles ne sont pas sensibles comme je suis. Parce qu'en plus, l'hypersensibilité, c'est pas justement le cliché de la nana euh, super sensible. L'hypersensibilité, c'est trois piliers. Ça va être euh, l'hyper-émotivité. Ça, c'est le cliché. Je pleure facilement, c'est le cliché. Mais l'hyper-émotivité, c'est l'émotivité. Donc, l'émotivité, c'est à la fois la tristesse, la colère, mais aussi la joie. Et donc, moi, j'ai des joies très intenses... Euh, comme je peux être facilement... Enfin, moi je, moi, je pleure de joie devant des, des, des feux d'artifice, par exemple, tu vois. Euh, tu me mets dans un aéroport, je pleure de joie. Je veux dire, les gens qui se retrouvent et qui s'embrassent, voilà. Donc, c'est l'émotivité. Euh, et évidemment, devant les films, devant les pubs, je pleure devant le foot, là, quand il y a un mec qui se blesse, c'est terrible. Et donc, ça, c'est connecté à mon hyper-empathie, où j'ai rend cette... Euh... En fait, j'arrive à visualiser ce que les gens ressentent, et donc, je le ressens moi-même, et donc, associé à l'hyper-émotivité. Euh, le deuxième pilier... C'est l'hypersensorialité. Donc, euh, tu as le terme aussi médical qui est l'hyperesthésie, quand ça peut provoquer des douleurs, etc. Donc, c'est euh, je suis très sensible à la lumière, euh, aux odeurs, euh, aux au sons, etc. Je suis stressé de l'odeur dans mon appartement parce que moi, j'ai bon. zéro odorat. Ah, bon, non, c'est neutre. Et j'ai découvert par hasard que j'avais pas d'odorat. Enfin, que j'avais quasiment pas d'odorat. 
Ah ouais Donc c'est très dur pour moi de savoir quand le truc. Moi, quand les, pour te dire à quel point j'avais pas d'odorat, quand les gens, euh, tu sais, il y a parfois des gens qui sont dans la rue et qui sont dans le métro qui m'ont dit et qui parfois sentent très très mauvais. Ouais. Et les gens ont des, ont des réactions de dégoût. Ouais. Je me dis mais arrêtez, de... vous exagérez en fait. Et j'ai découvert que non, les gens ont vraiment envie de vomir. Ouais, bon, ce qui est marrant, c'est que tu imagines en plus vous exagérez, c'est-à-dire qu'en plus t'as trois pieds, t'as les gens comme toi qui vont rien sentir, ouais. t'as les gens on va dire qui ont une sensibilité moyenne et t'as des gens qui ont un odorat très puissant, c'est-à-dire les gens ils peuvent sentir à 100 mètres. Et donc du coup effectivement cette sensibilité là, c'est aussi une sensibilité sensorielle euh, qui fait partie de l'hypersensibilité. Et le troisième point, euh, ça va être en fait le traitement de l'information en profondeur. Donc euh, t'as une, une très grosse en fait dans le, le néocortex, en fait qu'on pense un peu en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Et après, t'as l'ultra-sensibilité qui est en fait les hypersensibles hyper-empathiques. Au départ, moi, je pensais que c'était de l'hypersensibilité parce que moi, je suis hyper-empathique. Mais euh, des études récentes ont montré que tous les hypersensibles n'étaient pas hyper-empathiques. Et donc, il y a une nouvelle tu, tu cachais ça avant Parce que je, 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 je me... Enfin, à l'école, j'étais à milieu d'imaginer ça. Si tu m'avais demandé de, de, de te décrire, j'aurais dit exactement l'inverse. Alors, vas-y, dis-moi comment tu m'aurais décrit ah, ça. ça on en avait parlé je, il y a 4-5 ans, ça m'avait trop surpris. Moi, je t'aurais plutôt comme quelqu'un de, de hyper froid. Ah ouais Ah oui, je t'aurais vu hyper froide, et hyper, hyper euh, meuf qui a confiance en elle, ah mais oui. de, de ah, son apparence fou. et de et du et du tu vois et du alors ça il y a le côté pom pom aussi qui est dans 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 ah, dans, ouais, dans, le, dans, dans, ouais. dans, dans cette image mais mais j'aurais été à milieu de me dire ça vraiment ah ouais. c'est après quand j'ai vu de l'hypersensibilité je suis ah ok mais je sais qu'on en avait parlé une ouais, fois euh, quand j'avais fait le live ouais. sur euh, ma rencontre avec mon chéri parce qu'en fait, il y a une époque où justement, je masquais à fond mon hypersensibilité parce que déjà, on m'a toujours reproché d'être hypersensible. On m'a toujours dit, c'est trop. Genre, Donc, il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, je vais masquer. Ouais, mais en fait, tu, tu te dis pas... Je... Enfin, ça se fait comme ça. C'est-à-dire, tu grandis, on te dit toujours, euh, euh, sois pas si content. Enfin, il n'y a pas de quoi être si contente, tu vois. Genre, moi, tu... je peux avoir des joies extrêmes et par contre, avoir des tristesses ou des... Ouais, des moments de stress très rapides. Donc, il y a les hauts et les bas émotionnels. Et en fait, au bout d'un moment, quand on te répète toute ta vie, ah, c'est trop, t'en fais trop, tu vois, bah tiens, je te parlais tout au début que je rentrais, je suis rentrée en pleurs alors qu'on ne m'avait rien dit à moi, mais parce qu'on avait critiqué quelqu'un et j'ai senti que ça lui avait fait tellement, enfin, tellement de peine. Et puis même, je me suis dit, mais si elle, si ça la blesse et que, en fait, j'avais fait toute une image mentale dans ma tête justement parce que cette pensée en arborescence où tu fais plein de liens où tu t'arrêtes jamais. Et en fait, je m'étais dit, mais imagine, elle s'en rend compte et elle devient triste. Et après, elle se met mal. Et en plus, elle va sentir encore plus, ça va être encore plus dur pour elle, pour le corps. Et c'est l'adolescence. Et, et hop, j'avais fait tout un truc et j'étais rentrée, mais déprimée. Et mes parents m'ont dit, mais, mais tu, 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 de, de quoi tu nous parles Et pourquoi tu pleures Pourquoi tu es triste Parce que c'était pas concevable pour eux, tu vois. Et plein de fois, on m'a dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et jusqu'à ce qu'en fait, bah, tu t'accommodes, puisqu'on te dit que tu n'es pas normal, que c'est pas comme ça qu'il faut tu, faire. Tu t'adaptes. Donc tu t'adaptes. Et le, le, ce qui est un peu, ce qui est un peu traite, c'est que les hypersensibles ont généralement une très haute capacité d'adaptation. Et en fait, en rentrant à l'INT, j'ai euh, joué à la fille. Alors, j'avais raconté ça parce que moi, je m'en souviens que pour mon chéri. Mais en fait, quand je suis rentrée à l'INT, euh, à l'école de commerce, pardon, quand je suis rentrée à l'école, j'ai pensé que pour être une fille bien, il fallait que je sois cette fille euh, qui avait confiance en elle, euh, qui était surtout pas sensible. Et j'ai masqué ça à fond. Ça a marché, hein. Sache que ça marche. Ah ouais, mais attends, mais moi, quand tu m'as dit ça la première fois, mais je suis tombée des nues parce que pour moi, je suis tellement cette petite femme enfant pétillante, souriante et abordable. Enfin, moi, je suis. Moi, j'aime tout le monde. Je veux dire, à part si tu me déçois et que tu te comportes mal, j'adore, tu vois, j'adore parler aux gens et tout. Et quand vous m'aviez sorti ça avec Benoît, là, pendant le live. Ah ouais, j'étais pas le seul à avoir dit ouais, ça. Ouais, j'étais choquée, mais choquée. <rire> mais ça m'a trop choquée. Je me suis dit, mais comme quoi, le masque qu'on est capable de porter pour, euh, par peur. Et, et en fait, moi, j'ai mis, mis, ouais, mis plusieurs mois, en fait, euh, avant qu'on... Ben, en fait, c'est quand j'ai vu, vu que ça marchait pas avec mon chéri, euh, 
cette attitude-là. Enfin, en fait, c'est juste ça n'a pas marché. Et en fait, d'être désemparée, je me suis dit, bon, bah, lâchons tout, quoi. Je veux dire, à un moment, j'arrivais pas à masquer ma tristesse, j'arrivais pas à masquer tout ça. Et finalement, il a découvert la vraie personne que j'étais. Et ouais, ouais. Mais, mais comme quoi, ça me choque qu'on ait entendu ça. Ouais. Mais ça, c'est un truc d'hypersensible. Un... Malheureusement, t'as plein d'hypersensibles qu'on considère hyposensibles ou euh, froids ou machin, parce que par protection, ils se sont adaptés. Ouais. Se sont adaptés. Mais ouais. pour se protéger, des fois, il y en a des, des gens qui ont vécu des, des situations dramatiques, dramatiques et qui sont obligés pour survivre de, de masquer leur hypersensibilité, de... On parle même pas des hommes, mais dans le genre la masculinité toxique, genre un mec ça pleure pas et c'est comme ci comme ça. Dans les hypersensibles, t'en as plein. Euh, dans les femmes aussi euh, à qui on dit mais t'en fais trop, ah, t'exagères, t'es une chochotte. Euh, avec cette image de la femme euh, fragile, euh, qui est complètement débile, complètement débile. Donc moi c'est vrai que c'est ça. Je, je, souvent je parle d'hypersensibilité positive parce que c'est aussi euh, bah, montrer cette énergie positive dans l'hypersensibilité quand tu la connais, comment tu t'adaptes. Et comment tu t'en sers bah, pour prendre conscience en toi, mais sainement, quoi. Pas pour faire semblant. Sans, et te pour, cacher, euh, sans te cacher, surtout. Sans te cacher, complètement. Et donc aujourd'hui, bah, ce que je veux, c'est permettre à tous de ouais, se sentir bien dans leur peau, quoi. Mais en étant eux-mêmes, justement. Alors donc, l'hypersensible, j'ai remarqué que c'est des personnes. Je pense que même dans mes cours de danse, je... finalement, j'attire particulièrement à moi des gens comme ça, même si c'est pas... pas 100% des gens. Mais parce que finalement, c'est les gens que je connais par cœur, quoi. Je les connais par cœur, je sais par quoi ils sont passés, ils, ils se reconnaissent exactement dans ce que je leur dis, et surtout, je connais les outils qui marchent bien pour eux. Quoi. Si tu lisais un livre, euh, il s'appellerait comment Il parlerait de quoi Ah, ce serait une bonne question, ça. Si, euh, euh, pas je dis un livre, mais, euh, mais ouais, un message, si tu avais un message au monde à apporter, un truc, une œuvre à, à montrer à des gens. Ce euh... que je répète le plus, c'est euh, « Tu mérites le meilleur et ceci est non négociable oh, ». C'est euh, un long titre, mais j'aime beaucoup ouais. ce titre. Super C'est mon slogan. Et, euh, et comment on obtient ça avec de l'énergie positive Merci Elise. Merci à toi. Si les gens doivent te retrouver quelque part, ils tapent quoi Ils font comment euh, euh... Ils tapent Elise Bousquila, mais comme c'est pas forcément facile à épeler, euh, tout est au nom d'Elise Pom Pom Girl. Je sais pas ce que, quand est-ce que les gens écouteront ce podcast, parce qu'en fait aujourd'hui il y a un peu ce questionnement autour du nom, de « est-ce que je vais garder ?» Aujourd'hui en tapant Elise Bousquila ou Elise Pom Pom Girl vous tombez sur mon site, sur mes réseaux sociaux, sur les vidéos, tout, et vous venez m'écrire. Cool, super, merci. Merci à toi, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 